0: Europe 1,
1: Europe 1,
2: antenne libre. Yann Moax accompagne vos nuits.
3: C'est un peu long les infos, mais vous êtes bien sûr Europe 1, en direct pour la libre antenne. Alors, nous sommes en train de descendre dans les caves. Studio fantôme. Aïe put... Faites attention. Non mais c'est l'autre là, avec son café. <rire> Benoît, posez-moi ce café là, vous n'avez pas besoin de café dans le noir. Il est tard, il est tard. Oui, mais... ah, D'accord. Bon. Café dans le noir. Bon, Allumez la lumière. Oui parce que là c'est pas possible. Hum. Non mais j'arrête là. Mais... Ah, J'en ai partout Oh, c'est pénible. Bon. C'est bon, je mets la lumière avec euh, le Ah flash. oui, l'iPhone. C'est bien le temps d'y penser. Alors attendez, c'est quelle clé déjà C'est la petite, là. Il n'y a que des petites. Euh, c'est la rouge. Ah, la rouge. Moi, cette histoire de sous-fantôme, ça commence. À me...
4: Il n'est pas facile d'accès. mais. On
3: foutrait du souffle fantôme <rire> Ça y est. Ah, ah, ça y est. Voilà. Alors, euh, que, quelle année on tape
4: il faudrait peut-être... Euh, la dernière fois, on était en... Les
0: années 50, non Ouais, allez. Les années oh, 50. il se passe quoi, les années 50 bah, Je crois qu'il euh, y avait un, un... Ah, la vache oh, putain. <rire> Mais faites attention, enfin Ah, mais je suis coincé le doigt bah, ouais oui, ah, non mais vous êtes maladroit.
3: Ah, mais... oh, c'est à cause de Sylvain ça Elle ah, oui. <rire> m'a mal indiqué, le truc On l'embrasse. Il <rire> n'y a pas... C'est quoi, là Il y a un animal mort non. Si y a un truc Non, mais non, mais non. Si mais non, non, non. non c'est un
0: mouton. c'est non, ça, c'est
3: pas un mouton, c'est un rat. Il confond les moutons là, et les, les, les rats. Rires. Ah non, mais là, c'est un truc de fou. Ah la vache. Ouais, mais on est, est dans en une cave. Tréfac... En même temps. Il est en putréfaction, regardez, il y a
4: des vers. Oh. Presque fossilisé à cet état-là.
3: À moins que ce soit un hater qui est enfermé ici. en 74. Mais ah. ben, il y avait déjà des haters en 114, ouais. Sauf qu'ils ne pouvaient pas s'exprimer.
0: Qui nous a laissé un souvenir.
3: Bon. Oh la vache. Ah, c'est une odeur infecte. Bon, quelle année alors 50 50.
4: Euh... 55, si Europe 1 existait, il faut prendre 55.
3: Allons-y. La Allons première année. Ok, 55. Alors, on y va. Ah, je reconnais une silhouette.
5: Antenne euh... libre par Yann Moax sur Europe 1.
3: Attendez, va... c'est Salvador Dali. Mais... Mais oui, c'est un... oui, lui. Incroyable. Bonjour maître. Il paraît que vous êtes un fan total de l'antenne libre
6: enfin, C'est l'unique chose que j'écoute ah à bon. la radio. Mais qu'est-ce qui vous plaît au juste dans les différents
0: témoignages de nos auditeurs Bonne question.
6: Alors j'ai un plaisir énorme sur mmh. les moindres ouais. incidents, euh, si gobelet tombe, les gens qui l'attendent, mmh. ce qu'il dit, ce qu'il laisse de dire. Oui. Et tout cet effort, tout, tout ces monté, mmh. tout cette espèce de, mmh. de complexe, d'impuissance.
3: Ouais. Benoît, vous avez une question pour Salvador
6: Ali bah, oui, euh, bonjour Monsieur Dali. Alors si vous deviez faire un portrait de, de Yann, ce serait quel genre de portrait Le portrait le plus laid que je sois capable de, de peindre. Mais euh, vous pensez mettre combien de temps pour euh, faire ce portrait euh, En réalité, je vais le faire en une heure, puisqu'il m'a dit qu'il ne peut pas poser plus qu'une heure.
4: Mais maître, à, à qui vous fait penser Nicolas
6: Richard III. <rire> c'est pas
3: mal, c'est pas, mal, pas
0: mal Je sais pas comment je dois le prendre maître Il paraît que vous venez d'achever l'écoute de l'intégrale de Motorhead depuis l'émission spéciale Motorhead
6: Je vais continuer, je vais pas achever mais je vais continuer Très bonne initiative maître euh, On peut peut-être poser une
3: question peinture au maître quand même, Nicolas Oui, euh, oui. c'est vrai
0: euh, Maître, quel est le tableau que vous aimez le plus
6: au monde Le tableau que j'aime le plus au monde c'est la dentellière.
3: Franchement maître, je suis désolé hein, de, mais, de revenir là-dessus, mais euh, vous, vous trouvez vraiment que l'Antenne Libre est une émission originale
6: ah, Plus qu'originale, je crois que vraiment cette entreprise, à elle seule, suffira à faire admettre d'une façon pleine mmh. votre génie total. Ah, ça, oh,
1: merci,
3: c'est ah, gentil. De votre part, euh, je, je prends vraiment bonbon. très bien. Que je pensais que vous étiez le seul génie sur la planète, Donc, on est deux, merci. <rire> Mathilde, une question au maître. Oui, euh,
4: je voulais vous demander, maître, quel est l'objet qui vous fait le, le plus fantasmer
6: C'est la corne de rhinocélos.
3: Euh, allez, une dernière question. Benoît, je vois qu'il trépigne. Benoît, dernière question pour le maître. Oui, maître, on peut savoir comment vous faites tenir ces, ces fameuses
6: moustaches Ah oui. <rire> au début, j'avais... Quand elles étaient moins longues, ouais. euh, au désert, je faisais toujours apporter des dates.
3: Mmh.
6: Des dates. Et je mangeais quelques dates, mais surtout je les tenais dans mes doigts. Et après, au lieu de laver, ou avant ouais. de me laver, ouais. les, mmh. les, les doigts, je euh, caressais, je mettais en ordre mes moustaches et le sucre en le fait côté, puisque la date suffisait pour ah. toute une journée à tenir les moustaches dans, dans un... Ah, D'accord, ah, ça. ça D'ailleurs, je l'avais trouvé dans une recette. Oriental. Ah, D'accord. Il y avait des hindous qui, qui mettaient des dates, qui avaient une, une espèce de, de chose de date pour les moustaches. Ouais. Après quoi, j'ai devenu plus classique et j'ai trouvé dans la place ah, Bandor la, la maison Pinon qui vendait euh, une chose qui s'appelle pommade hongroise.
3: D'accord.
4: D'accord.
6: Mmh. Étonnant. Hein.
4: On a le secret le plus. s'est révélé.
3: Merci, maître. Retour en studio. Euh, il y a disparu d'un coup. Euh, C'est ça aussi la magie d'Ali. C'est ça. Euh, il nous a fondu entre les doigts. Mais nous vous donnons rendez-vous pour un prochain.. Sud... Oui, là. Attention Ah, non, non, là, là. ah là là
0: Yann oh, non,
1: enfin, On va pas tout casser. On va jamais raison. sortir d'ici. Hein,
0: si
3: toute l'année
4: 1962 vient de s'écrouler. <rire> il faut oh, tout remettre en ordre avant de partir. Et
0: oh, puis là on en a pour deux heures. Hein. Oh,
3: non, Écoutez, euh. Attendez, bah, allez-y, allez-y, euh, ouais, on, on se va. retrouve, oui. on prend l'ascenseur, ouais. on écoute, euh, bah tiens, on va écouter, euh, allez, un, un motorhead. allez, même ça fera deux motorheads dans l'émission, c'est pas grave, allez, allez, un, un motorhead. Et, et on vous retrouve tout de suite en studio, de le vrai studio. Aïe mal au doigt, moi, dans ce truc, Bon, oh. oh, vous êtes en dire, aïe je suis au fantôme quand même. Euh, vous êtes en direct sur Europe 1, il est 23h18, c'est l'antenne libre. Je vous rappelle que vous pouvez contacter Mathilde Nicolas au 3921, 50 centimes par minute pour rappel. Vous pouvez réagir au témoignage en envoyant votre SMS à 39 3921, en commençant par le en majuscule. Vous nous envoyez un. Vous êtes fait mal. Ouais, ouais. Un mail à libreantenne.europ1.fr Voilà, ça c'est fait. Mathilde, comment allez-vous Qu'est-ce que vous pensez de l'Emikid le Mister
4: Très bien <rire> Ça, ben je l'aime beaucoup, je l'aime de plus en plus même. Ah ouais, parce que Il est très attachant
3: avez, On a été voir des, dans, dans, dans Rayon Archive, on avait des trucs sur Kill Mister Donc on a été voir ça
4: C'est très chouette Qu'est-ce
3: que vous aimez chez lui euh,
4: Il est naturel et il essaye pas de se donner un genre Il incarne ce qu'il est
3: Qu'est-ce qu'il qu qu faisait de ses journées
4: ben, Il était euh, chez lui euh, Dans son appartement où il y, y a quand même euh, On peut le dire, beaucoup de choses entassées hein, Il garde tout comme beaucoup. De oui, ben, moins, moins que lui <rire> quand même. Et, euh, et il fait de la musique et il prend euh, un, un whisky coca, c'est ça Jack Oui, Dan, mais il, il est allait
3: au, au Rainbow, au bar. Aussi, oui, où il jouait à des jeux. Ouais, des, jouets, des jeux électroniques. Exactement. Avec un whisky coca toute la journée. Oui, c'est ça.
4: Ouais. Et puis pas avec modération, à mon avis. Non.
3: Bon, euh, quand on est des Mickey Mystères, la modération. Euh, oui, on a une émission de radio à faire, nous, je crois. Éventuellement, Alors, oui. Euh, <rire> Dali, ça vous a fait quoi de le voir en vrai
4: ben c est, c est, Je ne pensais pas un jour euh, dans ma vie euh, rencontrer euh, le maître. Ah,
3: mais c est, c est <rire> Vous avez promis que vous le rencontreriez, que vous le rencontreriez et ça a été le et cas. Ouais. D'après vous, on va rencontrer qui maintenant, la prochaine fois, au studio fantôme
4: On peut vraiment rencontrer qui on veut Ah oui, qui on veut. Alors là, je pense qu'il ne faut pas, faut pas se poser enfin, de si limite. Si vous voulez voir
3: Philippe Vandel, ça vous pouvez le rencontrer en vrai. <rire> c est, c est...
4: Oui, c mais ça ne sera plus le studio fantôme.
3: Oui. Euh, non, non, euh, qui vous, euh, vous voudriez voir
4: On pourrait regarder. Euh, enfin moi, j'aime beaucoup
3: Edith Piaf. D'accord. Euh, on a quelqu'un d'autre pour remplacer Mathilde la semaine <rire> prochaine Je vous ai dit, Brassin, c'est Piaf, pas chez moi. Barbara Ah oui, Barbara, si vous voulez. On pourrait regarder. C'est d'un autre niveau. Euh, D'accord, on va regarder ce qu'on peut faire pour vous. Arletti, ça serait bien aussi. Arletti aussi, ouais Arletty, Et je pense qu'il y a bien. pas
4: mal. Euh...
3: Ah, ça serait bien, ça. Bon alors je vous écoute, vos archives Mathilde.
4: Oui, ben, bonsoir à toutes et à tous, je m'excuse d'avance pour la qualité du son, mais vous me le pardonnerez puisque tout se passe au sous-sol du club des Champs-Elysées. C'est à l'occasion d'un cocktail très spécial. Lors de cette soirée, qui était aussi un concours de jazz, un des plus grands dans le milieu attribue un prix à celle qu'on appellera la princesse du rythme. Ça s'est passé sur Europe 1 le 22 novembre 1955.
1: Mais écoutez, je, je suis très heureuse et, et très très surprise parce que euh,
4: justement euh, je, je n'ai jamais fait autant de rythme que j'en fais maintenant et c'est pour ça d'ailleurs que Monsieur
1: Louis Armstrong a été étonné parce qu'il n'a jamais vu une, une Française faire autant de rythme. mais j'étais vraiment forcée de faire autant de rythme étant donné que je suis sur son programme et j'adore ça.
4: Louis Armstrong était en direct sur Europe 1 avec Guy Guy et juste avant de finir voici un petit duo improvisé entre les deux.
7: « Every word, every side » Every kiss dear.
1: Sans penser à ce que je ne peux pas dire.
5: Oh, c'est si bon. C'est
1: bon. bon,
5: I'll say it to you. C'est
1: bon. bon,
5: Like the French people do. C'est bon.
1: bon, And if you won't leave oh.
7: Et si nous nous aimons, je ne suis
1: pas
4: la raison.
7: C'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est
4: si bon.
1: I don't
7: know what you say, but it sounds good. C'est bon.
1: c'est si bon. C'est parce que c'est si bon.
3: Magnifique. Alors là, c'est peut-être. Votre plus belle archive. Vraiment. Là, c'est du lourd. On la réécoutera avant la fin de l'émission, je pense, ce petit morceau. Super. Et d'ailleurs, j'ai demandé à Benoît de collectionner cette archive, de la mettre dans un coin de sa tête, pour la ressortir parce que je la trouve fabuleuse. Rien d'autre pour l'instant, Mathilde Pas pour l'instant. On, on vous retrouve pourquoi tout à l'heure Dans la deuxième heure un Pour le motorette de Mathilde. Et voilà. <rire> bon, eh bien, le temps est venu de tenir ses promesses, et nous avions promis à une auditrice qui s'appelle Rachel, de la prendre en priorité cette semaine, ce vendredi, et je la salue. Bonsoir, Rachel.
5: Bonsoir, Yann.
3: Comment ça Bonsoir. va euh,
5: Très bien. Très bien, et vous
3: Vous avez aimé Salvador Dali
5: Oui, j'ai apprécié, oui.
3: Non, oui. je ne demande pas si vous avez et... apprécié, je vous demande si vous avez aimé Salvador Dali.
5: Euh, j'ai trouvé très original non et Je ne je euh, et...
3: vous demande pas si vous avez trouvé ça original. je vous demande si vous avez aimé.
5: Est-ce que j'ai aimé, que ai aimé bien, bien, sûr, ah, voilà. bien sûr.
3: Alors, que puis-je faire pour vous Et Louis Armstrong, euh, vous avez aimé Louis Armstrong
5: Ah oui, alors ça j'adore.
3: C'est quand même extraordinaire cette archive.
5: Ah non, mais c'est euh, j'adore. On à passera repassera avant la fin de l'émission. Hein. Oui, s'il vous plaît. Ouais, vous avez vu vous cette plaît. voix euh, C'est une voix qui vient de... de, 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 de qui est profonde. Et euh, vous voyez, j'ai même, même ma fille qui a 19 ans, oui. et euh, à qui j'ai essayé de découvrir le jazz, et notamment ah. Louis Armstrong, bien. et, qui adore, et ah, qui adore.
3: Bravo Quels sont vos musiciens ouais. de jazz euh, favoris
5: Alors, en fait, moi, le jazz, je l'ai découvert euh, un peu sur le tard. J'avais mmh. quoi... Euh... Alors, je l'ai découvert, en fait, tout simplement, euh, au travers du film de Pils Eastwood, euh, Bird hum. que j'ai adoré et, euh, et ça m'a permis justement de découvrir notamment euh, Charlie Parker, Dizzy Gillespie. Oui, très euh, bien. Et, et voilà. Et à partir de là, ouais, ça a été euh, euh, ça a été une grande découverte et puis ensuite j'ai pu lâcher quoi. Ah, mais okay. ce, mais ce film Particulièrement, c'est vraiment ce film qui m'a fait. a pour euh, vous le,
3: le, le passage, l'élément
5: déclencheur. C'est ouais.
3: ouais. la clé qui vous a ouvert à euh, l'univers du jazz. Au
5: bah,
3: ouais, écoutez, c'est fantastique. Oui, c'est un grand, grand euh, collectionneur de jazz. Clint Eastwood un grand amateur, et vous savez que Kyle Eastwood, son fils, est jazzman.
5: Oui, tout à fait. Oui, oui je
3: sais, je sais. saxophone, il me semble. Euh, c'est mm. un, un homme extraordinaire, Clint Eastwood, pour ça. Écoutez, bah, euh, peut-être qu'on fera une soirée spéciale jazz, d'ailleurs, avec des morceaux de jazz. Euh... Il peut de quoi faire, franchement. Ah oui, quoi faire. Écoutez, bah, je suis faire. très content de ce que vous me dites, parce que ici, nous aiderons le jazz sur Europe 1. D'ailleurs, vous savez que 1, c'est quasiment une radio qui est née du jazz. Avec, pour ceux qui aiment le jazz, l'émission de Daniel Philippe Aki. Dès, oui, dès le début, des, la moitié des années 50. Euh, donc, ça,
5: n'était pas née.
3: Hein. Oui, non, mais d'accord... Mais Europe 1, c'est une, une radio qui est fille d'amateurs de jazz. Il y a eu aussi euh, l'émission euh, que présentait... Il y avait Franck Teno qui était là avec euh, Daniel Philippe -Ecky. Et ensuite, mmh. ils ont inventé euh, le, le système euh, Salut les Copains. Mais
1: oui. il y avait ouais.
3: cette émission extraordinaire pour ceux qui aiment le jazz. Voilà. Et, euh, ils font partie de ceux qui ont fait, con... qui ont fait connaître les grands jazzman aux Français. Et d'ailleurs, les grands jazzmans, euh, sont étaient toujours très contents de venir en France, parce qu'ils étaient admirés et respectés, alors que dans leur pays, ils étaient méprisés.
5: Tout à fait, de la ségrégation, bien sûr. sûr. C'est vrai qu'ils découvraient une, une liberté. Euh, C'est vrai que la France, à ce moment-là, en tout cas au niveau des jazzmen comme vous le dites, hein, c'était vraiment un pays de, de référence. Euh,
3: d'ailleurs, ça nous ramène quasiment liberté. à notre sujet, puisque vous nous aviez appelé la semaine dernière, Rachel, entre autres, euh, pour vous manifester, sinon pour vous mm -hmm. plaindre en tout cas pour vous manifester au sujet de une forme de ségrégation qui est celle euh, du racisme ambiant qui est une forme de ségrégation euh, implicite
5: tout à, fait.
3: tout à fait alors je vous écoute tout à fait
5: c'est un peu délicat parce que effectivement la semaine dernière c'était un peu le un peu le thème c'était le sujet Et puis moi je suis quelqu'un d'assez spontané j'ai beaucoup de mal après c'est-à-dire je suis sur le sur l'instant présent voilà
3: Sur votre côté euh... jazzman jazzwoman
5: oui je n'irai pas jusque là après j'ai beaucoup ah, voilà donc ce qui était ce qui était vrai la semaine dernière je ne dis pas que ça l'est ça l'est plus aujourd'hui c'est qu'entre temps il y a eu d'autres sujets qui m'ont... Ah, vous n'êtes plus métisse non, je suis toujours arrêtée. Ah, je suis toujours. Donc, je suis métisse en effet. Donc, de, euh, donc, de parents. Je suis française. Hein, née, née, à, née en France. Euh, issue d'un parent, euh, d'un père français et d'une mère euh, marocaine. D'accord. Voilà. Euh, voilà. Donc, effectivement, ben, moi, Je suis née dans les années 70. Oui. Où, euh, où, je dirais que le métissage, euh, le, à mon époque, donc j'avais, euh, j'étais adolescente dans les années 80. Oui. Donc moi, ma génération, c'était euh, le, les touche pas, mon pote. Oui. C'était la libération, euh, voilà, des ondes FM.
3: Vous êtes né en quelle année euh,
5: Je suis né en 71. D'accord. Donc euh, le, le sentiment, en fait, aujourd'hui que j'ai, c'était que il euh, y avait, je trouve que moi, à mon époque, quand j'étais jeune, voilà. déjà, entre jeunes, on ne s'abordait pas du tout euh, de par euh, le, les origines, ni la religion. C'était des questions qui ne se posaient même pas, en fait, si vous voulez. On, on se rassemblait, on se rencontrait et on se liait par affinité. Et vous euh, Je trouve qu'aujourd'hui, les choses ont, ont vraiment changé, et pas dans le meilleur, malheureusement. Même si à cette époque-là, c'était, c'était, absolument indispensable qu'on passe par là. Mais nos relations dans, 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 dans notre jeunesse ne s'établissaient pas de par nos différences culturelles, ni de par la race, ni nos appartenances religieuses. Euh, et euh, en effet, je trouve que c'était plus agréable d'avoir l'âge que j'avais euh, dans ces années-là. Et lorsque je vois aujourd'hui mon enfant qui a 19 ans, euh, je, je, je trouve que les, les temps ont vraiment changé, quoi, véritablement. Euh, on parlait effectivement de ségrégation, on parle de racisme. Euh, je pense que c'est aussi lié avec euh, une liberté qu'on avait et qu'on n'a plus également, une liberté d'expression. Euh, on n'avait pas besoin de se justifier. Pas besoin de se justifier. Et aujourd'hui, c'est le cas. C'est le cas. On doit absolument euh, tout expliquer, euh, tout justifier. Et, on, et, et les jeunes ne s'approchent plus de la même façon. Quoi. Même adultes, on ne s'approche plus de la même façon. Quoi. Euh, donc moi, je trouve qu'il y a... Il y a il y a comme une machine arrière, comme, comme quelque chose. On, on avait acquis des choses, on, 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 on est, on est descendu dans les rues. Euh, et on avait raison, parce que c'était absolument nécessaire à l'époque. Et on a résulté de ça, pour moi en tout cas, euh, une grande ouverture. Et euh, je trouve qu'on a fait une, un grand pas en arrière.
3: Alors, euh, Énorme. Je vais me faire l'avocat du diable. Oui, si, euh, vous dites que dans les années que vous avez connues, oui, enfin, là, finalement, ouais. euh, tout le monde s'entendait avec tout le monde sans préjugés, des origines, des techniques. Voilà. Et pourtant, oui, pourtant, les gens descendaient quand même dans les rues, les gens de cette génération. Donc, manifestement, s'ils dans... oui. mais mais sont descendus dans les rues, c'est précisément peut-être parce que la société n'était pas aussi euh, comment dire, euh, ouverte aux différences qu'on aurait mm -hmm. pu le penser, sinon les mouvements de ce qu'on appelle beurre, je déteste ce mot, la marche des Beurs, je déteste ce mot, vraiment j'ai toujours détesté ça, mais peu oh oui, importe, la marche aussi. des Beurs, SOS Racisme, mm -hmm. etc., ça mm -hmm. paraît paradoxal, parce que j'entends ce que vous dites, et j'ai le même ressenti, mm -hmm. mais c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de colère et autant de succès mm -hmm. auprès de SOS Racisme de la part mm -hmm. d'une génération qui aujourd'hui a le sentiment qu'à son époque, la question ne se posait pas de savoir qui était algérien, qui était tunisien, qui était juif, qui était
5: musulman. Oui, ce, ce qui se posait à l'époque, euh, ce qui se posait enfin, nous on les descendait, c'était pour s'opposer, effectivement, à une autre génération. Vous voyez ce que je veux dire euh, Ce n'est pas la même génération mmh. qui est descendue dans les rues, euh, qui a pratiqué des ratonnades, qui a pratiqué euh, comment, vous, comment vous dire euh, Qui a pratiqué le racisme, qui a, parti, qui a, qui a pratiqué l'exclusion on était cette nouvelle génération qui se refusait à ça, parce que c'était pas ce qu'on vivait, en fait. C'était vraiment pas ce qu'on vivait entre nous. Et on a eu ce besoin de, de descendre euh, pour, justement, dire aux anciennes générations, stop, on arrête. Voilà. Euh, C'est un peu ma réponse,
3: oui. tout à fait juste votre réponse.
5: Voilà. Moi, je ne me sens pas concernée par... Euh, on s'est senti concerné parce que, parce qu'effectivement, on n'était plus du tout en accord avec, euh, avec les, les générations précédentes, en fait. Et euh, cette génération-là n'avait rien à voir. Elle ne peut pas euh, absolument... On ne peut pas être comparée à ces, à ces gens-là, à ces autres générations. Euh, on était vraiment une génération euh, où on avait envie de vivre ensemble. On avait envie de, euh, librement, euh, et c'est ce qu'on faisait, en fait, si vous voulez. La, la descente de la rue n'était que la conséquence de ce que nous, on vivait au quotidien, hein, qui n'était euh, sans commune mesure en, en rapport. On avait, on avait un tel décalage euh, qu'on euh, a eu besoin de l'exprimer.
3: Moi, je dois dire que j'ai trois ans de différence avec vous, trois ans de plus. Et je dois dire ah, que oui. jamais dans ma scolarité, mmh. et Dieu sait s'il y avait dans ma classe des Algériens, des Tunisiens, des musulmans. Oui. En fait, on s'en fichait comme d'une guigne. Mon meilleur ami qui m'écoute là, qui s'appelle Kamel Nedjar, qui m'écoute peut-être, je ne me suis jamais posé, mon meilleur ami de l'époque, je l'ai perdu de vue, mais je ne me suis jamais... Je passais toutes mes journées avec lui, mais on ne s'est jamais posé la question une fraction de seconde de... Je savais qu'il était Algérien, mais point de savoir
5: euh, d'où il venait exactement. où il était
3: né euh, ce que faisaient ses parents exactement s'il était musulman s'il euh, était Tout pratiquant mais on s'en fichait mais alors un exactement. Point. et euh, on pouvait Total. le jouer avec la fille Ben Soussan euh, le lendemain mais oh, l'embêter l'embêter sans qu'elle euh, n'y voit quoi que en ce soit de mal euh, le... enfin c'était effectivement par rapport à aujourd'hui ça semblait être le paradis de ce point de vue là de ce point de vue
5: alors, le paradis, jusque -là. Mais, en je n'irai
3: pas jusque-là. Je dis cas, bien de ce point de vue.
5: Je ouais, n'ai jamais point entendu un, vue, pro,
3: un, pro, un, pro, un seul propos raciste de toute ma scolarité. À part chez mes parents, ils étaient racistes, mais je veux dire à l'école, je n'ai jamais <rire> de entendu même. un seul élève
5: Et oui, vrai dans une
3: classe ça, ouais. indiquer à ouais. quelqu'un d'autre que tel ou tel n'était pas français. En, 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 en 15 pas, ans d'école.
5: Oui, ouais, exactement. Mais je, je, partage, je partage exactement la même expérience que vous. Voilà, c'était pas dans notre vocable.
3: Et il y avait des Noirs, il y avait des Asiatiques. C'est de tout. Il y avait de tout. Hein. De
5: tout, de tout, de tout. Mais là, n'était pas la question pour nous. Là, n'était pas la question. On, 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 on se, on se, on se, on se rapprochait par simple affinité. Oui, c'est ça. L'essentiel, en fait. L'essentiel. Le reste n'était vraiment secondaire. Voilà. Et il euh, n'y avait pas ce repli communautaire. Il y avait, au contraire, cette volonté de, de vivre tous ensemble.
3: Alors, peut-être qu'on idéalise parce qu'on était enfant, mais. Non, euh, alors, oui. C'est possible mais... qu'on idéalise un peu. Hein. Peut-être que des auditeurs pourraient nous dire écoutez, moi, j'étais en les 70 aussi étudiant ou élève, et je n'ai pas vécu ouais. ça. C'est possible. Hein.
5: Bien sûr, bien sûr que c'est possible. On ne peut pas tous vivre la même chose, je suis d'accord avec vous. Mais. Euh... Mais il euh, y avait ça, il y avait, il y avait, il y avait aussi. Euh, je, je, je trouve qu'il y avait, on était dans le champ des possibles, dans le champ des possibles. Il mmh. y avait beaucoup d'espoir en fait, ouais. et on, on portait cet espoir vraiment. Et euh, et aujourd'hui, c'est plus le cas, comme vous dites. Aujourd'hui, c'est euh, D'où venez-vous Quelles sont vos origines euh, Quelles sont vos croyances euh, Vos appartenances Que font vos parents euh, C'était des questions qui, qui n'avaient pas lieu d'être... L'obsession de l'origine. Exactement.
3: Moi, il y a une phrase que je n'ai jamais vous... supportée. C'est la non. phrase « Je suis fier de mes origines ». Je ne comprends pas qu'on soit ah. fier de ses origines, parce qu'on n'a rien fait pour les avoir. Qu'on soit Tout à fait. en adéquation avec ses origines, qu'on ne les oublie pas, qu'on les honore, qu'on si, qu se montre digne de ses origines. Très bien. Qu'on voilà. soit heureux d'avoir ces origines-là. Très bien. Mais être fier de ses origines, pour moi, c'est le début de la guerre. On est d'accord.
5: On est d'accord. C'est le début de la sécurité
3: je, je, je parle bien fiert. du mot fierté. Hein.
5: Ah oui, fierté. Je, je n'aurais pas en
3: cause l'idée qu'on puisse être extrêmement heureux D'avoir telle ou telle origine. Je parle bien du mot fierté, parce que vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Les gens sont tellement. Euh, nous, nous obligent toujours à tellement euh, choisir un camp. La nuance étant morte, à chaque fois qu'on dit quelque chose, il y a toujours une bande d'abrutis qui décident d'interpréter ce qu'on vient de dire de manière malveillante. Je parle bien Exactement. du mot fierté.
5: Le mot fierté, <rire> tout à fait. Et encore une fois, c'est ce, ce, ce mot fierté n'appartenait pas à notre vocabulaire. Voilà. Et, euh, et j'ai pas ça. Moi, je suis métisse, par exemple, au sein de ma propre famille, le racisme, je l'ai vécu parce que euh, du côté de chez mon père, euh, ben, on était des enfants de Bougnoul, et euh, du côté de chez ma mère, on était des enfants euh, ben, dont le père était goy. Ouais. Et vous
3: Ah, mais je me souviens très bien de ce, ce mot de. C'est terrible d'ailleurs, j'ai même pas envie de le,
5: horrible,
3: le, le, le redire ici à l'antenne, mais ce que vous venez de dire comme oui. mot, ça me rappelle tout ce que j'entendais chez mes parents en longueur de journée, et c'était... Mais, mais ce mot, pour moi... Lequel me met... Non, j'ai pas envie de le répéter à l'antenne, vous avez dit le mot dont on qualifiait ah. les, 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 en général les immigrés dans les années 70, les arabes, il faut le dire non, comme... Et ce mot-là. Oui, mais
5: c'est toujours d'actualité. Mais que ce ma... mot-là me, me renvoie des à des
3: choses. C'est un des mots les plus laids, les plus atroces que j'ai entendus de ma vie. C'est un mot atroce. Oui, je
5: dirais c'est abject.
3: abject. Et ce mot-là, je l'ai beaucoup entendu dans ma famille, dans les années 70 précisément.
5: Oui, ouais. et, et de même. Et de même. Et de même. Et lorsque j'étais enfant, c'était très compliqué de comprendre ça. Mais
3: pourtant, vous très, êtes concerné par le fait d'être. Euh, D'ailleurs, d'être nord-africaine. Donc, je ne comprends pas pourquoi on vous insultait, on vous affublait de cette horrible insulte chez vous.
5: Parce que mon père était français.
3: Oui, mais il avait, il avait quand même épousé votre mère. Oui, tout à fait.
5: Lui, il l'avait épousé, mais pas sa famille.
3: Ah oui, d'accord, c'est dans la belle famille.
5: C'était, oui, ah, quand j'allais oh, je... passer mes vacances en Bretagne. Euh... Effectivement, c'était... Euh, C'est-à-dire que vous, vous euh, avez voilà. des grands-parents qui vous qui
3: auraient pu vous traiter de ça 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 existait Bien sûr. Oh là alors là pas là. mes
5: grands-parents, fort heureusement, parce que... Ouais. Alors, j'ai pas connu mes grands-parents, mais j'ai connu mon arrière-grand-mère, qui était une femme extraordinaire, mais pour, tout mais pour, euh, en l'occurrence, euh, ses enfants,
3: euh, oui. Oui, d'accord. Les cousins, les neveux, tout ça, les oncles, les tantes
5: <rire> Surtout les oncles et les tantes.
3: Ouais, ouais, bien sûr. Ah ouais. Vous avez entendu ce mot-là à, à, à votre égard ah
5: bah C'est la première fois. Oui, bien sûr, j'étais toute
3: petite. Ouais, c'est d'ultra violence. C'est
5: Oui, c'est d'une violence inouïe. inouïe, inouïe. Mais de la même façon que du, du côté euh, de ma mère, euh, le, le fait d'entendre nommer mon père comme étant un goy, c'était aussi quelque chose d'assez violent, finalement.
3: Oui, enfin, voilà. je, euh, goy, c'est pas. C'est différent. Non, mais sauf que goy, c'est pas une insulte. C'est pas religion. Non, mais c'est pas ça. C'est que non, mais d'un côté, on a une insulte infâme, et de l'autre, on a une qualification qui est tout à fait euh, acceptable. Dire de quelqu'un tu es goy, c'est pas de l'insulter. Alors que dire ce que vous avez dépend, dit avant, ça
5: dépend comment c'est dit. Ça dépend comment c'est dit.
3: Certes, mais voilà. même quand c'est dit de manière péjorative. Euh, ça n ça, 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 ce n'est pas une insulte, ça peut être considéré comme moins bien d'être goy que de ne pas l'être dans certains milieux peut-être, mais ça n'a pas euh, la euh, violence du mot que non, vous avez précédemment vrai, employé. c'est vrai,
5: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est toujours le cas, voyez-vous, euh, je prends, euh, mettons, euh, 30 ans après, où, où euh, j'ai passé quelques années en Normandie, où oui. j'avais sympathisé euh, donc avec, euh, avec des voisins... Hein. Euh, qui sont d'une autre génération de moi hein, puisqu'ils ont une 70 ils ont, ont peut-être 75 et l'un et 88 l'autre et euh, notamment le monsieur qui avait fait la guerre d'Algérie par exemple et euh, donc euh, on fait un repas et euh, je le, pire. Et le mot et ce terme re, ressort
3: oui il y avait Bico, Bico aussi ressort. je me souviens il y avait Bico aussi
5: alors, moi, j'ai malheureusement toujours, enfin bon, encore une fois, 20 ans après, c'est ce ah ouais. fameux ouais, bico, oui, mais moi, c'était bougnoul oh, Pardon pour le putain. Et, non, mais non, À mais chaque fois comprends. que j'entends
3: ça, ça me fait... Ça me donne un choc électrique, en une fait. C'est d'une grande violence. Ah, mais c'est un, un, un mot d'une laideur, d'une violence. D Et ça me renvoie à tout ce que j'entendais dans les années 70 chez moi, donc en plus, c'est vraiment tétanisant, atroce.
5: Ouais, oui, mais tout à, à fait, ça on a été... Ouais. C'est vrai que c'est. Ouais, mes parents, puis, euh, quand je faisais
3: mal mes devoirs, ils me disaient Tu fais du travail de. Mm -mm. Tu travailles comme un. Mm -mm. Euh, tu finiras comme un. Mm -mm. Et ils rajoutaient ouais. les. Mm -mm, on devrait tous les foutre sur un bateau et les noyer au milieu de la mer. J'ai entendu ça toute ma jeunesse, toute mon adolescence, toute mon enfance chez moi. Toute la journée. Là,
5: pareil. 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 C'est horrible. Alors, pas toute la journée, parce qu'effectivement, je n'étais que deux, trois fois par an en Bretagne. Mais c'était violent quand même. C'était violent parce que j'étais à un âge où je ne comprenais pas déjà le terme. Je ne comprenais pas, moi je ne l'avais jamais entendu. Hein. Euh, c'était euh, euh, par la suite, après à l'école, j'ai mieux compris, on va dire, euh, beaucoup plus jeune. Mais euh, oui, voilà, oui, oui, tout à fait. Et à mon adolescence, c'est quelque chose qui a complètement disparu, tout à fait, euh, dans mes relations aux autres, à l'école, avec mes camarades cette expression n'a pas eu, n a, n a complètement disparu. Je l'ai subi en primaire, bien sûr, aussi. Euh, mais ah. euh, à l'adolescence. Donc
3: oui, 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 oui. Donc, euh, par des enfants.
5: Bien sûr. Ils entendaient ça
3: chez eux, les enfants. Hein.
5: Mais bien évidemment, bien évidemment. Je veux dire, quel enfant... Alors aujourd'hui, vous savez ah,
3: quand non. même que les choses Si par exemple vous traitez quelqu'un... Euh, de vous faites traiter de aujourd'hui, ça tombe mécaniquement sous le coup de la loi. C'est une insulte qui est punie par la loi.
5: Oui, alors là, je, je, je suis d'accord avec vous, mais j'ai beaucoup de un, un, un grand problème moi, avec la justice, hein, personnellement. Euh, je sais que je sais qu'il y a beaucoup de lois euh, qui disent euh, plein de belles choses, mais euh, j'ai l'impression que c'est euh, c'est des choses qui restent uniquement euh, dans les dans les livres de loi, quoi. Mmh. voilà, euh, aujourd'hui j'ai je, 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 pas à ma connaissance euh, et je me verrais très très mal aujourd'hui, euh, aller dans un, dans un commissariat ou dans une gendarmerie pour dire euh, euh, vous voyez, je viens de me faire insulter debout nul mmh. ce serait pas recevable, il faut être clair aujourd'hui hein. euh, même si je vous crois, il y a cette notion légale
3: hein. euh, à la base vous savez je... qu'en fait c'est très étrange parce qu'à la base c'était un verbe hum mm -hmm, isé et qui signifiait prendre une épouse sénégalaise. C'était ça que ça voulait dire à la base. Et ça a dévié, ça a évolué vers ça. Ouais, ouais. Mais à la base, c'était euh, épouser des mœurs sénégalaises. Si, si quelqu'un hein. épousait une sénégalaise, on disait qu'il était en train de se m -m iser. Oui.
5: Je pense que ce, ce, ce mot vous a traumatisé. Ah oui,
3: moi c'est un des. Je, je peux. Je peux pas l'employer. Je ne peux pas l'employer.
5: Ben, moi, je l'emploie. Je vais vous dire pourquoi. Parce que C'est quelque chose que j'ai tellement subi, euh, longtemps sans comprendre, euh, que, que aujourd'hui, oui, je, je, je n'hésite pas à, à dire les insultes. Enfin, les. Cette violence que j'ai subie. Je, je peux que la nommer parce qu'elle existe encore. Elle existe encore. Et pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, lors d'un repas, et c'était dans, dans, les, dans les années euh, début de mille, hein. et je, je, je me suis levée de table parce que effectivement, je, je n'en pouvais plus, et, et la réponse qui m'a été faite, oui, mais, mais toi, tu, 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 tu es de quelle origine Alors je dis, ma, je, je, je dis donc, le, ma mère est marocaine, Ah oh non, mais là, c'est pas pareil. Non, non, c'est pas pareil. Alors je ne comprenais pas. Je dis, qu'est-ce qui n'est pas pareil Non, non, bah, donc ce terme, c'est pour les Algériens. voyez vous euh, bon, C'était encore pire pour moi, finalement. Finalement, c'était encore pire parce que euh, parce qu'on, je savais très très bien que, que, que le Maghreb était... Enfin, même si maintenant, aujourd'hui, et je vous en remercie, euh, j'en connais, connais la racine. Et, et, et du coup, j'en prends bonne note. Il euh, y a, a
3: d'autres thèses... Hein. Certains disent que ça vient aussi. Vous savez les les, les Bougnats qui étaient au nord, les et les mm, mm, qui étaient au sud, mais c'était d'abord entre Français. Ça désignait ceux, les non Marseillais. Enfin, il y a plusieurs origines. Mais en tout cas, pour le verbe, ça, ça voulait dire épouser une Sénégalaise.
5: D'accord, d'accord. Vraiment, ouais. enfin, bon, c'était ça. Quoi. Et, et moi, le sentiment que j'ai, c'est plus, en tout cas, en, en, en devenant adolescente, euh, c'est quelque chose qui a totalement disparu euh, mm. du vocabulaire, des expressions euh, de ma génération. Quoi. Mm. Voilà. On en a, à, à mon adolescence, on n'a jamais demandé d'où je venais. Euh, pourquoi j'avais la pommade, Pourquoi j'étais typée mm. Euh, ça aussi d'ailleurs, du reste, c'est quelque chose d'assez étrange parce qu'on ne se voit pas différent. C'est ça qui est terrible.
3: Non, bien sûr, bah, évidemment. Évidemment, par bon, voilà. définition. Par définition, vous êtes vous. Bien vous sûr. seriez différente de qui, de quoi euh, C'est l'autre qui, par définition, euh, au départ, dans le monde, est différent de nous. Mais c'est jamais nous bien qui sûr. sommes différents des autres. Ça n'a pas de sens quand on est soi-même que... concerné. On est toujours concerné est que par soi. Le référent, c'est toujours soi. Donc, tout à fait. être différente des autres, euh, c'est ça la violence. Parce qu'au début, on, on a l'impression euh, que, que les, tout le monde entier est différent de soi.
5: Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais n'empêche que moi, je me, je me rappelle le premier effet que j'ai eu, je crois que je devais avoir 8-9 ans, euh, c'est d'être euh, revenu chez moi et de m'être regardé dans la glace euh, pour comprendre. Qu -ce, que, ce, que, ce que je renvoyais comme image. Parce que je ne, je ne me percevais pas, je ne je sais pas comment vous expliquer, je ne comprenais pas. Voilà. Je ne comprenais pas. Et j'ai passé de longs moments à m'observer dans la glace, en me disant Alors, euh, quelle est ta différence? Pourquoi Je ne me voyais pas différente. Je ne me voyais pas différente. Mais
3: non, parce que, non, parce que différente, euh, ça présuppose D'abord, un critère, mais ça présuppose aussi une comparaison. Donc, est différent de qui De quoi De ceux qui vous disent que vous l'êtes. Donc, d'une sorte de majorité qui vous entoure. Oui. Mais, même, mais même quand on sait ça, on n'en sait pas beaucoup plus. Parce qu'on se dit, j'ai un nez, des yeux, des oreilles, j'ai une bouche. On est perdu. Qu'est-ce qui tout se fait. passe qu que... La couleur de la peau, c'est métisse, c'est pas non plus. Quand on est enfant, hein, je parle. Métis, euh, on voit très bien que ce n'est pas non plus la couleur noire euh, qui nous rend complètement différents de l'autre. On se dit, mais c'est très étrange. Et j'imagine d'ailleurs aussi que pour les jeunes noirs qui arrivent en France et qui sont les seuls dans une école où il n'y a que des blancs, même eux au ouais. début ne doivent pas comprendre du tout où est le problème de la différence. C'est euh, en fait celui qui vous ouais. renvoie sans cesse au fait que vous l'êtes par les mots. C'est par les mots, en fait, qu'on est isolé de l'autre.
5: Exactement. C'est par le et Vous mot. voyez, j'ai eu une discussion avec un ami ce soir qui, lui, a vécu l'inverse. Euh, car il a passé euh, son enfance en Afrique. Oui. Et il a eu exactement le même rejet de la différence. Parce qu'il euh, était en Afrique dans des écoles publiques. Et il a, il a subi le racisme par la différence, mmh. également. Euh, la différence, en fait, tout dépend de l'endroit où vous êtes, mais on vous la, on, on vous la renvoie toujours. Donc, euh, on en parlait il n'y a encore pas plus loin que, que ce soir, mmh. où il m'expliquait qu'il avait subi, lui, effectivement, euh, l'exclusion, et qu'il ne pouvait jouer qu'avec des métisses, et mmh. non pas avec, euh, avec les Africains. Euh, Bien sûr,
3: mais ce n'est pas étonnant mais quand voilà. vous voyez que même euh, parmi les Africains, euh, déjà, parfois, si vous n'êtes pas de la même ethnie, etc., ça peut créer des crispations. Donc, euh, c'est une question ça de majorité, c'est une question de consensus de la majorité face à un être isolé ou à un, un petit groupe. Et donc, le, le Major, groupe majoritaire oui, décide oui. de faire comprendre à l'autre groupe qu'il est minoritaire. Mais pour ça, il faut quand même que ça soit verbalisé, c'est-à-dire que si personne n'avait fait allusion au fait qu'il y avait cette soi-disant différence, ces mm -hmm. enfants, là, votre ami qui était en Afrique, ne se seraient pas sentis oui. blancs. Et comme, par exemple, les Noirs ne se sentent pas noirs quand ça euh, n'est pas dit. C'est la verbalisation par l'insulte, et même parfois... Oui pas par l'insulte mais même par la pédagogie il suffit qu'un prof dise oui nous accueillons aujourd'hui dans la classe quelqu'un qui vient d'ailleurs etc mais rien que ça ça peut être catastrophique tout même si c'est pavé de bonne volonté ça peut être catastrophique mm -hmm. parce qu'on s'en fiche on devrait, pas y, euh, on devrait pas prendre ça en compte les origines, un nouvel élève vient dans une classe, on n'a oui. pas à nous dire qu'il vient de Madagascar sauf pour nous renseigner euh, peut-être sur la richesse éventuelle de Madagascar et et la richesse culturelle, etc. Mais on n'a pas à nous dire voilà, il est différent, il vient d'ailleurs, on s'en fiche en fait. Et c'est ça qui crée aussi le trouble chez les enfants.
5: Oui, tout à fait. Et c'est ce, ce, ce qui crée le trouble chez les enfants et ce qui, ce qui, et ce qui va créer par la suite, après, dans sa, dans sa vie d'adolescent euh, et, et de jeune adulte. C'est des choses qu'on porte parce qu'effectivement, les, les mots ont une portée... Euh, euh, malheureusement, mais qui portée à vie.
3: Oui, puisque ensuite, c'est des préjugés qui sont véhiculés euh, par les parents. Donc, dans la cellule familiale, l'enfant dit, tiens, il y a un nouveau aujourd'hui, il vient de là, oui, c'est un blanc, méfie-toi, c'est un noir, euh, quelle horreur, etc. Donc, il y a aussi Tout le contexte fait. culturel dans lequel ça s'inscrit. Vous imaginez Exactement. bien que votre ami en Afrique, euh, il avait peut-être été dans un pays qui avait été euh, victime d'esclavagisme à outrance, c'est possible la, de colonisation. Oui, ou de
5: colonisation hein, Donc le blanc, euh,
3: forcément, euh, c'est quand même euh, celui qui n'est pas forcément le bienvenu, dans ces conditions-là. De même Tout que chez fait. le préjugé dans, euh, dans certaines familles euh, blanches, c'est que le noir est feignant, c'est que le noir est voleur, c'est que le noir est menteur, c'est que le noir est un voilà n'est pas vraiment ne ressent pas la douleur comme nous comme ironisait Diderot non c'est pas Diderot d'ailleurs c'est c'est Montesquieu euh, oui c'est c'est des préjugés qui sont véhiculés et transmis de famille en famille
5: exactement exactement tout à fait et moi je, je l'ai vécu de, de voilà je l'ai vécu des deux côtés en mais fait.
3: concrètement aujourd'hui euh, vous, vous le vivez encore votre votre fille est, est métisse elle-même
5: non du tout. Non, Alors, du tout. non du tout. Et, et, et pour la petite histoire, euh, euh, j'ai vécu quelques années euh, euh, donc en Guadeloupe. Ouais. Et puis euh, et puis donc j'ai j'ai scolarisé mon enfant dans le public. Euh, là aussi, j'ai été extrêmement, j'ai été outré, j'ai été choqué. Pourquoi euh, Choquée parce que en fait. Euh, les, les métros, hein, euh, les, les métropolitains, euh, euh, d'abord qui venaient en Guadeloupe, euh, je pense, euh, avaient oublié de réviser leur histoire, hein, pour commencer, et avaient oublié qu'ils se trouvaient en France, dans un territoire français. Et, euh, et c'était euh, effectivement, euh, moi je me souviens, hein, quand, euh, quand, quand j'allais chercher ma fille effectivement à l'école publique, elle est, elle, il y avait très, très, très peu de 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 de, 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 métro, de métropolitains, on va dire, mmh. parce que dans, dans l'année, ça disparaissait. Alors, il y avait dix qui étaient inscrits, puis à la fin de l'année, il n'y en avait plus que deux dans la classe de mon enfant. Voilà. Euh, parce qu'on estimait que euh, si on les mettait dans le public, parmi euh, les Guadoupéens, et bien le niveau euh, était faible, on remettait en question euh, euh, directement les compétences des instituteurs, les compétences des hein, professeurs, ce qui est absolument... Euh inouï, quoi, parce que il fallait leur rappeler, euh, malgré tout, que, 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 que ces gens avaient, avaient suivi le même cursus euh, sur des diplômes nationaux euh, et que, à partir de là, euh, on ne pouvait pas faire cette, cette distinction. voyez Et donc, moi, je voyais tous ces, euh, tous ces métropolitains qui se regroupaient. Euh, C'était un repli communautaire, mais vraiment euh, horrible. Euh, partant du principe, alors qu'ils étaient venus de leur plein gré, hein, personne ne les avait forcés, ils étaient venus, euh, les cocotiers, la mère, euh, vous comprenez. Hein euh, euh, voilà, euh, j'ai vu des choses assez, assez dingues, not notamment donc des parents qui, qui, qui estimaient que si leurs enfants étaient en école publique dans les Antilles françaises, ça n'allait pas. Il leur fallait des écoles privées avec des instits effectivement métropolitains, blancs. Enfin, il faut dire le terme. Et, euh, et voilà et quand moi par exemple pour, pour diverses pour, euh, pour raisons euh, je, je, je me souviens une fois où, où, où je, je me battais parce que ma fille à l'école maternelle et puis euh, beaucoup, de, beaucoup de parents se garaient sur les trottoirs et donc euh, du coup bah, les enfants euh, traversaient la route euh, bref et donc euh, je, je, je me rappelle une fois m'avoir interpellé une maman et lui dire non mais attendez je... je, je vous n'avez rien à faire sur le trottoir. C'est la place des enfants, quoi. Je n'ai pas pu finir, je n'ai pas pu aller au, au, au bout de, 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 euh, de ma phrase ou de mon idée, que ça a été, non, mais euh, je me suis... Je me moi, en plus, mes titres. Euh, et elle me dit, mais, euh, mais euh, c'est fini, mais euh, bon, parce qu'aux Antilles, ils ont, il, y a, il y a un côté que je sens beaucoup, c'est le tutoiement. Tout le monde se tutoie. Le vouvoiement le, le, le est une s'inscrit dans une distance, vous voyez, contrairement à nous, c'est-à-dire qu'on vous voit quelqu'un lorsque, euh, on n'est pas très à l'aise, qu'on l'apprécie pas, on, a, on induit le vouvoiement. Euh, et, et le tutoiement chez les Antillais n'induit pas une familiarité, contrairement à chez nous, hein euh, par exemple. Et donc du coup, je me suis, je me suis vu euh, me prendre dans la tête la colonisation. Euh, euh, je suis pas, voilà. Mais c'était horrible. C'était horrible. Je comprends hein, le, le, le poids de l'histoire, hein. mais ça a été un amalgame. Ça a été. Euh, euh, Qu'est-ce que tu crois Tu crois que tu vas parler euh, euh, Toi là tu, tu, tu n'as euh, voilà, pas de raison de parler comme ça, c'est fini ce temps-là, toi la blanche, toi la toubab non, non, c'est fini. C'était fini, je me disais en fait, finalement quel que soit le pays où je vais aller, je serai toujours pas à ma place. Si je vais aux Antilles, ben je suis une métropolitaine, si je vais en métropole, je ne suis pas vraiment euh, considérée comme française, bien que je le sois. Euh, et et c'était assez aussi violent. Il y, a une fille,
3: euh, il y a une fille qui se lève super tôt le week-end Europe 1. Euh, les samedis et dimanches. Parce qu'elle fait une émission euh, à 6h du matin.
5: Oui.
3: Elle s'appelle euh, Lénaïg Monier, Mais elle se lève très très tôt. Hein. Euh, c'est le samedi et le dimanche à 6h. Elle est sur le pied de guerre. Et oui. après c'est parti, ça n'arrête plus. Euh, c'est bien. Bah, bah, <rire> C'est-à-dire, d'abord il y a une interview qu'on à 6h20. Une interview mm -hmm. d'actu euh, à 7h10. Ensuite, il y a des rendez-vous euh, culture, immobilier, gastronomie, découverte, etc. Ah non, c'est autre chose que d'élever. Hein. Non, je plaisante, parce que Raphaël m'a rejoint dans ce studio. Euh, et ça veut dire que les infos arrivent, ma chère Rachel.
5: D'accord.
3: Oui, c'est l'heure des professionnels. Alors, pour les
5: infos, est-ce que je peux faire juste une
3: parenthèse bah, euh, Oui, mais rapidement, parce que Raphaël Delvolvé est Très sur rapidement. le pied de guerre, lui aussi. Il a des choses importantes oui, à transmettre
5: j'en ai une chose aussi très importante parce que moi ça me tient à cœur. l'ami dont je vous parlais en fait est, est euh, ni plus ni moins que le neveu de les filles et Kevin ont disparu Voilà. Euh, et j'avais vraiment une, une, une énorme pensée pour eux ce soir parce qu'on vient d'apprendre euh, le dénouement tragique
3: alors j'avoue que je n'ai pas suivi cette affaire mais Raphaël Delvolvé euh, est à côté de moi et manifestement il va nous peut-être, je ne sais pas Raphaël, nous en parler on le verra euh, je vous reprends juste après les informations et la chronique de Nicolas, ma chère Rachel. Hein, vous ne quittez surtout pas. Hein. Ah. À tout à l'heure Rachel, ne quittez pas, je vous reprends. Il est tout juste minuit, Raphaël Delvolvé, les informations, vous êtes en direct sur Europe 1.
2: Merci d'être avec nous sur Europe 1, nous sommes samedi depuis bientôt 3 minutes. Euh, C'est l'heure de parler euh, cinéma, et comme oui. tous les vendredis, y avec Yann
3: Moix. a la battle
2: Raphaël Delvolvé et Yann Wax
3: dans La Battle Commencez si vous voulez Raphaël ben, Très bien T'as bien un, un diplôme, une lettre, quelque chose Non
8: J'ai appris sur le tas mon vieux puis si t'es pas content, je me barre. Hein Parce que entre l'autre nazi et moi, faudrait savoir de quel côté tu es. Et ben barre-toi. Parce que toi, ou rien, c'est la même chose.
2: Hein oh là,
3: tout. C'est tout. Il y a Jean-Pierre Mariel. Oui, facile. Je peux réécouter l'extrait. La voix. T'as qui... bien
2: un, un diplôme, une lettre, quelque chose. Non. J'ai appris sur le tas, mon vieux.
8: Et Puis si t'es pas content, je me barre. Hein parce que, entre l'autre nazi et moi, il faudrait savoir de quel côté tu es. Eh ben barre-toi. Parce que toi Aurélien, rien, c'est la même chose, hein.
3: voilà, oh, tout. Est-ce que ce serait. Euh, euh, un film de Joël Seria Non. Aïe, aïe, aïe.
2: Nous sommes en 1983
3: avec Jean-Pierre Mariel en 83. Alors, je,
2: le film n'a pas forcément marqué les mémoires, encore qu'il ait une bande originale très très connue, euh, éponyme. Euh,
3: C'est pas un film de l'Osier non plus Non plus. Mariel 83. Euh, Mariel
2: 83, et qui en premier euh, Tu peux me le repasser, Benoît Très vite, hein, franchement, on joue oui, avec, mais euh, je, trois je, fois, je, pas plus, Benoît. Hein. Je trouve pas, je trouve pas. T'as bien un, un diplôme, une lettre, quelque chose Non. J'ai appris sur le tas, mon vieux. Et puis, si t'es
8: pas content, je me barre. Hein. Parce que, entre l'autre nazi et moi, faudrait savoir de quel côté tu es. Et ben bah barre-toi. Parce que toi ou rien, c'est la même chose. voilà
3: hein. oh, tout. Pardon, Yann, moi que je te vois être désespéré. Non, non, je suis mais. Que que vous vous mettre dans cet état. Non, non, n'est un...
2: pas de vous humilier,
3: évidemment. Mais il hein. n'y a pas d'humiliation, c'est un jeu. Je trouve, pas oh, ça oh. je trouve ça passionnant de chercher. <rire> Euh, là Alors, je... est-ce
2: que je voulais le réalisateur euh, Là, je ne trouve pas, j'avoue que bon. je ne trouve Alors, pas. La deuxième voix voies... de Non, de je n'arrive
3: pas à identifier la voix du deuxième ah. acteur, c'est ça le problème. Alors, il y a la voix
2: caverneuse de Jean-Pierre Marielle. Mm. Oui, ça j'avais reconnu. Qui est facile oui. à reconnaître, et puis l'autre voix est assez connue aussi. Mais Alors, on oui, peut pas écouter elle elle pas dit quelque voix, chose. C'est la règle. C'est pas d'haricule. Gaulle. C'est pas Gaulle. Vous l'avez reconnue, vous, cette voix Non. Une voix qui s'est éteinte, hélas, récemment.
3: Là, je donne mal langue gauchage. Je... Qui c'est la voix C'était la voix de Claude Brasseur. Claude Brasseur, ah, Jean-Pierre pas... Oui, On ne le reconnaît pas très bien. Alors.
2: 1983. On signe bien. extérieur de richesse, oui, oui. réalisé par Jacques Monet. On y retrouve également Josiane Balasco à la bande originale. Signé extérieur de richesse, chanté par. J'avoue, par. Euh... Vous n'y échapperez pas, Yann par Johnny Hallyday. Ah oui,
3: mais alors je ne l'ai pas vu ce film, je crois.
2: Alors, euh, voilà, mais euh... j'ai pensé, mais... pensé à ce film, parce que là, c'est l'un des tout premiers films que j'ai vus, je me rappelle encore, c'est sur les VHS qu'on ouais. enregistrait, c'était écrit au stylo rouge. Mmh. Euh, et pourquoi je pensais à vous faire deviner ce film ce soir, Yann Est-ce que vous nous aviez donné une anecdote sur euh, un tournage où se sont rencontrés Jean Reynaud
3: et l'ami... Euh... C'était sur, euh, sur le tournage... Et l'ami Luc Besson. C'était sur le tournage d'un film avec Michel Modot, qui s'appelait euh, oui, un euh, film de Bidas. Euh, 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 On en avait parlé. Oui, euh... oui, oui je vais, euh, qui s'appelait euh, euh, Les Bidas aux grandes manœuvres. Voilà,
2: voilà, je voulais faire ce lien avec euh, cette anecdote euh, Bidas euh, aux grandes manœuvres euh, Jean Reno, parce que Jean Reno est tout jeune dans ses films et il remplace à la fin du film euh, Josiane Balasco qui euh, euh, est de l'inspection fiscale. Voilà, signe extérieur de richesse à voir, à, à, voir, à, je... à revoir. J'avoue que je euh...
3: ne l'ai jamais vu, hein, Bon, mais euh, je, je connaissais. Bon. C'était pas si facile que ça. Yann mais... Wax, you're a loser. Oui, mais ça, il nous l'a pas fait. Euh... Non, voilà. Bon, bon <rire> ça marche que, que, que dans un sens. Bon, j'ai un ah. petit film à deviner, moi ou pas C'est parti.
8: <rire> oh, ben, enfin, c'est pas si désagréable que ça. Enfin quoi Les hôtels, la
4: bouffe, sans compter que vous risquez de ne pas vous ennuyer. Mais
5: regardez, regardez votre courrier, mon petit Patrice, hein Vous voyez bien à part quelques baisés qui crient à l'agression, vous avez un paquet de femmes que vos bouquins excitent.
2: C'est la battle des voix reconnaissables parmi mille. C'est là, c'est là. Cours, est là elle est si la ouais. Michel Galabru. C'est juste. Ah, j'ai des... <rire> Film de
3: 1983.
2: Ah, mais non, il était très proche ce soir. Très proche. Ah, mais ah, moi, oui. il
3: est facile. Hein. Ah, ouais. Plus facile
2: que le vôtre. Enfin. Je, je, je peux aussi... Allez-y,
3: allez-y. Oh
8: c'est pas si désagréable que ça. Enfin quoi Les
4: hôtels, la bouffe, sans compter que vous risquez de ne pas vous ennuyer. Mais regardez, regardez votre courrier, mon
5: petit Patrice. Hein vous voyez bien À part quelques baisés qui crient à l'agression, vous avez un paquet de femmes que vos bouquins excitent.
2: Ah cette dernière réplique me met en difficulté. J'ai plusieurs... Allez-y, alors. Réveillon chez Bob, c'est pas, pas cette année-là. Non. C'est avec Galabru ça aussi.
3: Oui, mais a... c'est pas du tout ça. C'est dans un tout. autre registre. Bon, j vous me laissez encore... Oui, ouais, bien sûr. Ouais. bah oui, Moi, j'ai
2: hésité. C'est le truc sur les féministes, là, mais je... c'est un titre... Euh... Celle qu'on n'a pas eue Non, c'est pas ça. Non, la dernière réplique, c'est un film sur le féminisme. Avec Michel Gabriel, il y en a un, mais alors le titre est tellement long
3: que... Raphaël,
2: le jingle va tomber. Je vais dire une bêtise. En cas de conflit, je me tire, un truc non, comme non, ça. non, 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 non,
3: euh, c'est euh... pas ça. ça c'est ce film-là, par contre. Oui, mais c'est pas ça le bon titre. Ah, purée. Un film de Jacques Ardouin, de 1983. 4-4. 83. Mais bah c'est non, c'est le mien, 1983. Non, c'est 80... 84. Je vous
2: l'avais dit tout à l'heure, c'est pour ça que vous fait.
3: Avec Jean-Claude Massoulier. <rire> Michel Galabru, Mario David, vous savez qui est Mario David Oui, Oscar. Euh, vous savez qui est Micheline Dax moins Une siffleuse. Vous ah savez Ah si, qui... si, oui, la siffleuse, oui,
2: oui, oui, tout à fait.
3: Vous savez qui est Denise Gray ah. qui jouait dans La Boom euh, Oui. Et oui, bah, elle fait le rôle de la grand-mère quand même de Sophie Marceau. En cas de guerre mondiale, je file. C'est ça. Et, et Richard Balducci. Mais là, j'ai l'impression et, hein. et,
2: sa et Sabine Paturel. J'ai l'impression qu'il y
3: a eu un peu d'aide. Euh, et, et, oui, et, et Sabine
2: Paturel Pierre-Jean Vaillard. Sabine, Sabine Paturel, elle les bêtises Vous avez triché, Raphaël, ou pas Non. J'ai l'impression que c'est difficile à trouver. Non, le heure. titre est un... et non, mais pas. J'ai vu ce film parce en que c'est un, film, mondiale, je film, un film sur le féminisme. C'est l'histoire en... de cinq ou euh, six euh, qu femmes enfin, f... enfin, qu se... <rire> qui se vengent d'un voilà. écrivain Oui, oui,
3: oui. Euh mais enfin c'est un résumé possible Moi, je résumerai pas ça comme ça mais oui mais mais c'est ça c'est ça je l'ai il y a très longtemps effectivement avec des comédiennes Galabru, qui jouent l'agent du, du... c'est ça ouais. avec, avec des comédiennes c'est exactement ça Galabru fait un agent avec des comédiennes dont je vous ai pas parlé parce qu'elles ont disparu de la circulation mais elles <rire> peuvent nous appeler qui sont Florence Asio Denise Petit Didier <rire> ah c'est normal je les connais pas quand. Annie Jouzier <rire> Rachel Boulanger et effectivement, Sabine Paturel qu'on a connue dans les bêtises. bêtises. J'ai mangé tout voilà. le chocolat, j'ai bu tout le whisky, non, mais Coca. Et
2: non, de... tout le robe non, non. Coca. Ouais. Et il
3: date de 83 le film. 83. D'accord. Bah,
2: vous avez vu, on était sur la même année.
3: Donc, euh, un oui. demi-point, qu'est-ce bah, qu'on fait Ben bah, non, bah, vous, je vous donne euh, la victoire. Il faut être honnête. Michel, Bravo. Michel, un <rire> On l'avait pas, pas beaucoup entendu euh, oh, donc, euh, <rire> Je crois même que c'est une première <rire> non, non, en cas de guerre mondiale Je file à l'étranger euh,
2: bah, On est quoi On est dans le, dans le scénario Un peu boiteux Le,
3: le nanar le le mmh. D'ailleurs euh, Jacques Ardouin n'a pas fait Beaucoup de films après hein. oui. bah, En tout cas c'était d'une difficulté euh, relative, relative, très relative euh, quand même, c'était pas si simple, c'était pas si simple. Donc, non, le match ce belle... soir
0: était d'une bonne tenue, oui, oui. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais. ouais, ouais.
3: Mais moi j'ai envie de voir, euh, parce que je confonds en fait, et, et je confonds toujours ce film avec « Que les gros salaires lèvent le doigt
2: ouais. ». <rire> on fera un jour hein, l'exégèse de tous ces titres à rallonge euh, dans les ah, années oui, 80. Ouais.
3: « Embray euh, Bidas, <rire> ça fume euh, »,« ah. Mettons passe montagne, on va à la mer ». Etc. Et <rire> oh, les titres, c'était vraiment. Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Oui, 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 oh là là. Non, oh pas l'Alsace et la Lorraine. Oh là là. Et trois... ouais. Bon, ok. Mais celui-là, il fait partie des Lâche-moi les baskets aussi en 1975. Vous l'avez pas vu, ça Lâche bon. À nous les petites anglaises. Oui, à ah, ça, si. ah, oui. Si. Ah, si. Ah, si. Mais ça, c'est un, un très bon film, hein, d'ailleurs. C'était un classique. Ouais, un classique. Mais... Eh bien, écoutez, bravo. Bon, Je vous laisse. Et, et on vous retrouve, mon cher Raphaël, lundi à 19h tout pour à votre fait. journal.
2: Absolument. Voilà. Avec euh, peut-être pas Hélène Zellani qui, qui s'est fait mal au ski, je crois.
3: Ah, ah bon Oui, on pense à elle. Qu'elle m'appelle, hein, si elle, a, elle, a, elle souffre et tout, <rire> non mais on peut là, elle, elle Hélène, peut nous appeler. le 39-21. Oui. Voilà, c'est bien de voilà, le Qu'elle nous appelle et elle peut, on peut lui remonter le moral. D'accord, mais c'est très gentil, cher En tout cas, on pense à elle. Hein. Euh, sur Europe 1, nous embrassons Hélène Zellani et nous lui souhaitons un bon rétablissement. Et vous allez la remplacer par qui alors Mais je ne sais pas encore. Mathilde est libre, hein, je crois, lundi. Mathilde, Mathilde, on se voit, voit, voit en, en antenne. Hein, on va faire quelques tests et puis on Ça serait une bonne idée. Ça hein. serait une oui. Bah, si si, si c'est vos conseils, cher on vous fait
2: confiance, mais peut-être pas à l'aveugle. Vous savez que ça se fait mais pas non, comme mais, ça. Mais non, hein. mais
3: attendez. Euh, ouais. Elle est intelligente, elle est, elle est travailleuse. Bon, ça, je le sais. Elle est cultivée. Excellente lectrice. Et surtout, ça serait extraordinaire comme expérience. Ça montrerait quand même que vous avez un sens de, de la prise de risque. faites monter les nouveaux, etc. Nous, on, on, vous pouvez essayer. Oui, oui, mais tout n'est pas en mon pouvoir, vous savez. Non, mais tout est dans mon pouvoir. <rire> <donc>. <rire>
2: ouais, voilà, prenez le petit téléphone rouge vous vous qui sous votre bureau. Non, non hein, mais, euh, non, mais ça, ça, vous pourriez essayer. Les auditeurs nous attendent, je pense. On, on voit ça en antenne.
3: Non non non, moi je vois ça ici. Non non non. C'est pas, c'est parti là. Il faut, non, non, il faut non, le non, proposer à la direction. Moi, on a des, on a des gens, les gens qui dirigent Europe 1 sont des gens extrêmement ouverts d'esprit. Oui, oui. Nous les C'est apprécies... pas du faillotage. C'est des gens qu'on apprécie énormément. Non, mais c'est vrai. Ouais, Dona Vidal Revel, Nadia Bilosevic, Constance Binquet. et sont des gens qui adoreraient peut-être donner leur chance, que Mathilde et sa chance pour une fois.
2: Oui, je suis ouvert, mais. C'est pas à moi de donner... Non, je chaudière. sais que ça se fait pas comme ça. ça se, mais euh, il, faut, il faut contacter euh, les, les gens.
3: Euh... Mais elle pourrait quand même... Euh... Mais
2: moi, je suis prêt, oui. Je je C'est
3: pas facile comme métier. Non. On le sait, non, ça non. demande beaucoup de... Mais il faut
2: bien se lancer un jour.
3: Voilà, et bon. pourquoi
2: ça serait pas ce jour-là
3: Pourquoi pas Elle avait qu'à pas se péter la gueule au ski l'autre. Non. <rire> <rire> non, mais... Bon. Au bout d'un moment, non, mais... Non mais, non, mais... Les jeunes qui sont là dans une station. Ouais. Vous aussi, vous avez eu votre chance, Raphaël. Oui, oui, oui. Non, oui. mais un jour, quelqu'un vous a dit :« Allez, hop, c'est à toi d'évoluer. Tu vas dans le grand bain. » Oui, oui. Alors oui. que c'était pas gagné. Non mais, non. Dire, y a ah bien, non, mais franchement pas. Non, mais il y a bien une première fois.
2: Oui, oui, oui. Il y, y a toujours une première fois. Non,
3: pourquoi est-ce que Mathilde pourrait pas
2: essayer Mais je arrêtais de faire comme si j'avais dit non. J'ai dit oui. Non, mais on sent le type qui se protège. Oui, hein. mais tout. <rire> si, non, si. Mais, mais il si. Protéger... Si. Non, mais l'exercice, c'est pas ça. C'est-à-dire. Non, mais, non, mais... Je... je peux dire oui. Mais ce oui n'a pas de, de conséquences. C'est tout. Non, mais ça peut s'essayer. Euh, je, je, je suis prêt, je l'ai dit d'emblée, à voir ça avec Mathilde en
3: tête. Imaginez que ça se passe bien.
2: Mais je suis sûr que ça va bien se passer. Bon, bah J'ai euh... déjà entendu Mathilde lire les. Donc vous retrouvez les Raphaël les... Delvolvé et Mathilde
3: <rire> lundi à 19h. À lundi. En tout cas, merci pour votre gentillesse, votre humour et votre professionnalisme. Et cher merci d'avoir remonté le moral. Non, non, je non, vous en prie. C'est toujours un plaisir de vous croiser. À vendredi prochain, j'espère. À vendredi prochain. Ciao.
0: Europain. Chaque... européen,
2: antenne libre.
5: Yann Max accompagne
2: vos nuits.
3: Et oui, c'est votre émission L'Antenne Libre, encore pendant une heure avec vous, chers auditrices et chers auditeurs. Nous allons retrouver immédiatement notre amie Rachel, qui a eu la gentillesse de patienter. Vous savez que vous pouvez nous joindre au 739... <rire> non, 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 non. Et, attendez, c'est le seul truc que je ne retiens pas depuis le début de l'année. 50 voilà. centimes par minute, et on vous rappelle, bande de radins. Et ensuite, vous pouvez nous envoyer un SMS au 21 en commençant le... Eh — euh, oui. Pourtant j'ai rien vu ce soir. — Non, peut-être une... une bière. Une — euh, Non mais bon. c'est marrant, ce soir, je crois que je suis claqué, ouais. lessive man. Je suis claque-barre. Suis... — Vous avez nagé aujourd'hui, ça Oui, comme ça tous les jours, vous... mais ouais. je suis, en fait, autant le dire, pourquoi mentir ouais. ouais. Je suis fatigué, ce... mais je suis heureux d'être là, j'ai de l'énergie pour faire l'émission. Mais on peut pas tricher avec son corps. — Non, c'est vrai. — Je suis fatigué. Ouais. Euh, mais je suis heureux d'être ici, avec nos auditeurs. Donc vous pouvez aussi nous envoyer un SMS au 7 39 21 en commençant par le mot « nuit » en majuscule oui. et un mail à libre-antenne europe Rachel, à tout de suite, vous êtes en direct sur Europe 1 et les 0h16 et la chronique de Nicolas commence. Oui Yann, alors bonsoir à tous
0: et à toutes. Je vous emmène ce soir en 1965 en Angleterre, au palais de Buckingham, où une foule hurlante s'est amassée. Les Beatles viennent de recevoir de la reine d'Angleterre Elisabeth II une médaille de l'ordre de l'Empire britannique. La scène est inédite car jamais des musiciens n'avaient reçu cette distinction. A l'origine, c'était les anciens combattants qui y avaient droit. D'ailleurs, certains d'entre eux ont renvoyé leur, signe, leur, pardon, leur médaille en signe de protestation. Le journaliste d'Europe Jacques Ourevitch, a profité de cette occasion pour interviewer George Harrison et John Lennon, les membres des Beatles.
7: Tout d'abord, comment s'est passée la réception Ah, c'était très very very bon oui, c'était un peu nerve-wracking. énervé, malgré tout, c'était votre première rencontre avec la reine. Oui, nous avons rencontré tous les autres, mais pas la reine. Vous avez rencontré tout le monde de la famille royale, sauf la reine. Je veux dire, la princesse Margaret, la princesse Margaret, la duke, and queen de and lord Snowden, mais pas her. La her reine mère, le duc d'Edinbourg, <laughs> mais la reine, c'est la première entrevue. Est-ce que vous avez pu échanger quelques mots avec elle Vous puissiez parler un peu avec la reine Oui, elle a yeah, um, demandé... La reine a demandé aux Beatles s'ils avaient travaillé tard la veille. Et ils leur ont répondu non. Euh, à la veille d'une rencontre comme celle que nous avons ce matin, il nous était impossible de faire quoi que ce soit. Est-ce qu'elle a eu l'air de connaître les Beatles Prince Charles a obtenu nos autographes, nous, des mois papers were papiers ont été envoyés pour nous him, signer he also Et il a aussi acheté des guitares et des amplifiers. So. Alors la reine Elisabeth a certainement entendu des, parler des Beatles au moins par son fils le prince Charles puisque, me dit-on, il a une coupe de cheveux à la Beatles, d'une part et d'autre part il a demandé il y a quelque temps par intermédiaire des autographes the Beatles and now you are a member of the British empire what's left of it yeah vous êtes membre de l'empire britannique <laughs> dis je aux Beatles en répond en enfin fait de ce qu'il en reste pouvez-vous me faire votre décoration there you go alors it's got something about george on the back of it i think this must be an old one <laughs> <laughs> alors, il y a derrière cette décoration une inscription qui fait allusion à george au roi george d'angleterre mais euh, george se demande s'il ne s'agit pas déjà de lui enfin il reconnaît qu'il doit s'agir d'un ancien. Alors, s'il y a une décoration de livre, ils sont prêts à la recevoir des mains du général de Gaulle vendredi prochain. Est-ce que c'est vrai que si les Rolling Stones reçoivent cette décoration l'année prochaine, vous renvoyez votre décoration à la Reine d'Angleterre? No, no, sort of, uh, non, ils espèrent qu'à ce moment-là, eux obtiendront un nouveau grade de la Reine d'Angleterre. I thank vous remercie well tous.
1: Okay. Alors, au okay, merci.
0: Il y avait quand même une
3: rivalité entre les Rolling Stones et les Beatles, hein. ce euh, oui, oui. Il y a une battle, entre, une battle. Entre, non mais Il y a une battle d'archives entre Mathilde et vous. Et d'ailleurs, euh, c'est vrai, d'une euh, certaine manière, qu'on peut considérer que les Beatles étaient, comme le dit Lémi, dans le documentaire sur les Mick, les Beatles, c'était eux les voyous. eux les voyous, oui. Et les Stones, c'était des enfants sages qu'on a transformés en voyous, alors que les Beatles, c'était des oui. voyous qu'on a transformés en enfants sages. Oui. Vous préférez les Beatles ou les Rolling Stones Les, Rolling, les Rolling Stones, pardon. Et vous, Benoît Beatles et Mathilde D'accord. Bon, il bah, y a deux Rolling Stones contre deux Beatles. Mais enfin, il faut aimer les deux. On va se battre, battre à la fin. Oui. Eh bien, merci Nicolas pour cette magnifique archive. Nous allons écouter une bonne vieille pub... Des années, euh, ça prévient pas, oui. Ouais. Et non, je suis un peu sournois. Mmh. C'est pour mmh. voir la réactivité de Benoît. Mais il est très... On l'appelle la pieuvre maintenant. Je sais, bien. je sais.
0: Limpide, il sonne. Cher, pas cristal d'arc. Fragile, non. Le service écusson de cristal d'arc, en cristal trempé, Résiste au choc. Quand on aime le cristal, on l'aime tous les jours. Cristal d'arc oh. Sur Europe 1,
5: Venez vous confier à Yann Moix en appelant le 3921.
3: 50 centimes la minute. Benoît, je voudrais faire un petit cadeau à Rachel.
7: Every word, every side. Every kiss dear. Sans
5: penser à ce que je ne peux pas dire. Oh, c'est si bon. Si bon, bon. I'll say it to you. Si bon, si bon. Like the French people do. Si bon,
1: si bon. And if you only would. A... Oh. C'est si bon.
7: Et si nous nous aimons, je ne ai
1: pas la raison.
7: C'est parce
1: que c'est si bon.
7: Et voilà,
3: c'est un, un bon cadeau bon pour notre bon amie Rachel et pour nos auditrices et nos auditeurs. Rachel, êtes-vous toujours parmi nous C'était un peu long, j'en suis désolée.
5: Oh, pardon. Oui, je suis toujours là. Je suis toujours là. Et merci. Non, je vous prie. Merci beaucoup pour... Euh... Et vous savez, je, je, je viens juste de ressonger à un, une un, 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 un expérience, une extraordinaire expérience, parce que j'ai assisté au dernier concert de Johnny Hooker à Paris, en 1991. Euh, c'était au grand, au, au grand Rex. Euh, et c'était... C'est un souvenir qui restera... Enfin, voilà. Qui est imprimé à jamais dans ma tête. Vraiment. Vraiment. Et une autre une, une autre chanteuse qui est devenue beaucoup plus euh, beaucoup plus connue, qui était Alice Macombe, euh, à l'époque où voilà, j'étais très jeune, euh, démunie, euh, je partageais euh, euh, un appartement euh, euh, avec des jeunes qui étaient tous aussi démunis que moi. Et puis, euh, et puis, finalement, il y avait un, un photographe euh, euh, qui, avait, qui, avait, qui avait proposé alors, on, on, de, de la prendre en photo dans le salon euh, où on vivait. Alors, on, on, on avait décidé, on avait dit, on, on vous promet, on fera pas de bruit. On faisait tous refugier dans la chambre. On avait collé notre oreille au mur. Et, et c'était un, un. On avait une vie difficile, mais ces moments difficiles, elle les a fait. On a, on a C'était extraordinaire. Lise Macomb euh, en direct, dans un petit, dans un, dans un petit appartement qui ne payait pas de mine, où on était au moins une dizaine habitinés, où on avait dit non, non, promis, on ne sort pas de l'appartement. Et, et c'était génial. Génial. Voilà. Et donc, euh, ça, ça me rappelle tout ça, en fait. Ça me rappelle tout ça.
3: Bon souvenir.
5: De très très beaux souvenirs, bien sûr. Et Johnny Hooker en 1991, au Grand Rex.
3: 9 juillet 1991, euh, j'y étais donc.
5: Vous y étiez aussi En 9
3: juillet 1991, on parle bien de ce concert-là.
5: Oui, oui on ça. parle bien de ce oui, concert-là. Oui, oui. Mais j'y étais également. j'étais oui. Voilà. Il était assis, hein. Il était assis. Et euh, il était accompagné par, euh, par d'autres personnes, notamment une femme. Et. Euh, voilà. Il
3: était avec un groupe euh, qui s'appelait The Coast to Coast Blues Band.
5: Ah oui, j'avais oublié. J'avais oublié le nom. Mais, euh, ouais, grand souvenir, grand moment. Très grand moment.
3: Et vous savez que... Tout à fait. Ouais, vous savez qu'il y a beaucoup de festivals de blues en France, on n'en parle pas assez, mais il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et il y a Buddy Guy qui va passer en juillet à Paris.
5: Eh oui, je suis dans
3: les Charentes. Eh oui. Buddy Guy, lui, il ne sera pas dans les Charentes. Il sera à Paris.
5: Non, mais personne ne va dans les Charentes, je vous rassure.
3: En tout cas, pas Buddy Guy.
5: Non, oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Ça c'est clair.
3: Bien. Écoutez, on va peut-être se dire au revoir ce soir. Là, ça fait une heure et demie qu'on est ensemble. C'était un très bon moment que j'ai passé avec vous. Je vais prendre d'autres auditeurs par euh, oui. correction pour les auditeurs qui voudraient bien sûr, vous appeler. J'étais vraiment ravi de cette conversation. Vous êtes une femme enjouée, vous avez une voix absolument magnifique. Et je, je pense... Euh, non mais c'est vrai. Je pense que vous avez réussi dans votre vie à, à atteindre, malgré tous les problèmes que vous devez avoir comme tous les êtres humains, hein, une comme forme de, de, oui. de sagesse, de sérénité. et quelque chose d'apaisé en vous quand même, on le sent. Euh, vous avez une voix très agréable hein, et très. j'imagine pour votre fille euh, très rassurante j'imagine que vous êtes une très bonne mère même si c'est un métier je difficile souhaite,
5: je souhaite c'est un métier difficile et on n'a pas le mode d'emploi alors euh, on fait ce qu'on peut
3: j'étais vraiment, vraiment ravi mais vraiment de discuter avec vous, vous êtes quelqu'un de très agréable dans la conversation, on pourrait vous écouter Merci vraiment beaucoup. pendant des heures
5: non non, certainement pas c -c cependant est-ce que je peux me permettre juste une parenthèse parce que oui, effectivement... parce qu
3: on écoute vous savez que c'est Mathilde ce soir qui a fait la playlist de l'émission donc elle a tout à sélectionné fait, des morceaux tout à fait. ah vous le saviez
5: oui oui bien sûr je savais
3: ah bon d'accord moi je, je viens de l'apprendre donc c'est étrange mais bon euh, oui vous, vous vouliez me dire
5: juste une parenthèse une toute petite parenthèse de, de quelques instants mmh. euh, voilà moi, en fait, euh, ce qui, euh, je voulais vous parler à vous personnellement sur un sujet tout autre. Et euh, je me disais, c'est bien de témoigner, c'est très bien d'écrire des livres, c'est très bien d'aborder de, euh, des sujets qui sont assez importants. Et en fait, euh, je voulais vous poser juste une question. Parce que euh, il me semble que vous avez... Euh, euh, vous avez, comment vous dire... Vous avez la, la capacité aujourd'hui, vous avez la capacité intellectuelle, vous avez aujourd'hui un, un poids, d'accord Et je voulais vous demander aujourd'hui, est-ce que, euh, au delà de, du, du dernier roman que vous avez écrit, euh, il y a des moments où, où, où on peut se dire, où on peut se demander, il faut arrêter de parler, il faut arrêter d'écrire, bien que ce soit absolument indispensable et qu'est-ce qu'il est possible concrètement de faire euh, Et est-ce que personnellement vous y avez songé euh, pour pouvoir en fait euh, créer quelque chose euh, qui n'existe pas en France euh, sur les enfants battus qui sont devenus adultes
3: Ah mais alors ça c'est, vous savez que c'est... Euh, le paradoxe Enfin, c'est pas un paradoxe. L'explication du fait qu'il y aura toujours des enfants qui se feront massacrer par leurs parents, c'est que les enfants ne peuvent, pas, ne peuvent pas défiler dans la rue.
5: Ah non, non, non c'est pas de ça dont je parle. Oui, euh...
3: C'est de se
5: dire que, adultes nous, qu'est-ce qu'on peut faire
3: Rien, il faut porter. rien. Il faut, il faut rien faire parce que l'idée de l'idée de retourner là-dedans pour faire des pas de
5: retourner là-dedans. Faire une euh... Non, non, pas de retourner là-dedans, surtout pas.
3: Non, mais Parce concrètement, que... pour les enfants qui se font frapper en tant qu'enfants, il faut faire tout ce qu'il est possible, mais pour les, les, oh. les, 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 les adultes qui sont des anciens enfants battus, euh, je vais vous dire un truc d'une violence inouïe, mm -hmm. qui se débrouillent, qui se démerdent. Ils sont adultes. Moi, si vous voulez, les adultes... Euh, ce c sont pas des pour adultes. Les adultes. Non, mais je veux dire, ce n'est pas méchant, je parle. Je quand je dis qu'ils se démerdent, c'est par, par, en termes de priorité, c'est les enfants qui m'intéressent. Bien sûr, bien sûr voilà. que ça donne des adultes. Parce que nous, traumatisés.
5: adultes, on ne peut pas faire quelque chose pour les, pour les futurs enfants qui représentent.
3: Ah, ça. Ah, bah oui, mais ça...
5: Oui, c'était le sort de ma Alors, question. Alors,
3: hein. votre question est très, impo très importante. Euh, voilà. Moi, j'ai essayé, évidemment, de faire parler de ça, mais euh, les... Mes géniteurs ont évidemment fait en sorte que le débat ne puisse pas avoir lieu en piratant la sortie de mon livre par des méthodes absolument dégueulasses. Maintenant, Nous effectivement, il y a des associations, il n'y a rien de plus difficile à détecter euh, qu'un enfant battu parce que les enfants ne parlent pas, ils ont l'impression que c'est normal ce qui se passe sur eux, sur, sur leur corps. Excusez-moi
5: de vous interrompre, Yann. Je suis entièrement d'accord avec vous. Pas, alors je, je suis obligé je, de je suis vous laisser parce trainé. que
3: je n'ai pas envie de parler de ça là ce soir. Et puis il y a des gens qui attendent, donc euh, euh, c'est dommage parce qu'on était resté sur un bon truc. Et là, je n'ai pas envie de parler de ça, ça m'agace. Je vous embrasse. Au revoir. Musique. Merci, au revoir. Et oui, nous étions en 1978. Vous avez sans doute reconnu Bobby Caldwell « What you Want do for love ». Euh, je crois que notre ami Maxime veut. Mathilde me dit que Maxime veut nous parler. Ma Maxime, oui. Euh, il y a une urgence parce que euh, j'ai oh, oui, euh, notre ami bien. Jess qui nous attend. Donc oui, vous voulez dire quelque chose, Maxime C'est ah, bien, hein. voilà, bien, bien parce que c'est vous,
8: Comment hein.
3: C'est bien parce que c'est vous,
8: C'est gentil. Alors, oui, quelque chose. On vous entend pas bien. Rapprochez-vous
3: un peu. On vous entend. D'habitude, on vous entend ah, bien. Là, c'est un peu.
8: Ah bon ah, Attendez, c'est le micro. Là, vous m'entendez mieux. Ouais, je super, pense. super. D'accord. Alors, je vais rester comme ça. Euh, donc, oui, je voulais réagir par rapport à une chronique que j'ai entendue ce matin. Euh, je ne sais pas si vous l'avez entendue, euh, la chronique de François Morel sur une station concurrente.
3: Euh, non. Euh,
8: qui euh, qui s'attaque un peu à vous. François Morel, c'est le euh...
3: c'est le, le le mec des, des chiens là.
8: C'est ça. Une... Euh... Voilà, c'est
3: lui. <rire>
8: Voilà, mais non, mais le, non mais le pire c'est qu'on l'identifiera toujours comme ça. Il peut, il peut essayer de jouer du bonheur encore que ça m'étonnerait qu'on l'emploie pour ça, mais,
3: mais c'est euh, un peu rien contre lui, mais c'est un, un peu un second couteau, lui, non
8: Au bon, second encore, vous bon. êtes bien aimable. Non, hein, je me souviens que il allait souvent, on n'est pas
3: couché, il allait, il, il faisait toutes les loges pour dire des choses gentilles à tout le monde. Venait, je ne sais pas pourquoi il venait, il venait féliciter bah, tout le savez, monde. Vous quand,
8: quand, quand on arrive à, à peu de choses. Que... Euh, on essaie de se faire des relations. Qu'est-ce qu'il se... bon, qu
3: qu a, fait... qu 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 a fait Qu'est-ce qu'il a fait Oui,
8: oui, je... je vais, je vais, je vais aller au fait. Des auditeurs plus, plus, plus dans la difficulté. Non, non mais racontez-moi, racontez-moi ça. Alors, en gros, euh, Morel, dans sa chronique de ce matin, a fait preuve d'une finesse intellectuelle, disons du digne du, du petit agitateur, du Boyard, vous savez, hein euh, l'espèce de, de petit agitateur qui se pense éclairer alors qu'il est illuminé, là. Hein euh, alors que vraiment pas une lumière. Euh, C'est ce petit député euh, en formation, ah oui. hein, parce qu'il débute, le petit, bon, euh, au regard du cocaire, respirant l'intelligence. Vous voyez bien. Hein celui qui a le brushing de, de fêtard à peine levé, là. Euh, vivement qu'il se recouche, lui hein, manque la, que la trace de, ce, de l'oreiller, celui-là. Hein <rire> Bref, euh, chaque, chaque clown finalement euh, a son binôme, encore faut-il qu'il le trouve. Bah, moi je trouve que ils iraient bien ensemble tous les deux. Il ne reste qu'à présenter le petit boyard aux euh, déchiens déchus, euh, François Morel, quel beau duo. Vous voyez, vous voyez un petit peu mais En le plus, les, les hein.
3: déchiens, enfin, c'était sinistre. C était, c était... Ah, mais
8: oui, mais, oui, mais justement. J'ai jamais juste, supporté juste, ça justement. parce
3: que j'ai toujours trouvé ça méprisant, moi les déchiens, j'ai jamais toujours gêné.
8: Bah, Prisant pour le monde rural, c'est... Des ça, gens qui devaient gagner 40 000 euros
3: par mois pour se faire... Pour jouer euh, ouais. les, les
8: demi-clodos euh, euh, des campagnes. Non, ça m'a jamais fait les, rire. Les ça passe pour des cons. Enfin, oui, en, même temps, en même temps,
3: tout le monde les a oubliés, ces mecs-là, non
8: oh, euh, euh, Moi, j'aime ai, bien les vieux trucs un peu, un peu, un peu pourraves. Hein, franchement. Alors, qu'est-ce qu'il a fait,
3: l'autre machin, là, me, me, Michel Morel Qu'est-ce qu'il a fait
8: alors, bah, euh, déjà, euh, bon, euh, pour, pour, euh, pour euh, continuer quand même dans ma, dans, dans ma lignée, euh, ce sont pour moi des jumeaux idéologiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces deux-là bah, À peu près la même chose. Euh, et à l'instar de l'époque actuelle, bah, ce déchire, déchaîné euh, est désormais haineux à l'extérieur. Ces propos toujours exempts d'analyse, mais pas par manque d'intelligence, c'est ça le pire. C'est par facilité, par conformisme, presque par lâcheté. Est presque méprisable. Mais est qu est -ce même qu méprisable. Euh, euh, Qu'est-ce qu qu'il oui, dit... qu qu a fait, celui-là Alors, ce vendredi, de quoi a donc pu se nourrir euh, Morel, cette vedette de théâtre contemporain Enfin, plutôt de théâtre contemporain, d'ailleurs, hein, parce que <rire> euh, si je vous demande de me citer trois exemples de, de rôles majeurs euh, dans des œuvres ayant quand même une, au moins une petite importance, hein, euh, bah Franchement, Morel est au casting, je pense que vous ne pouvez pas m'en citer. Non, mais de toute façon, donc, vendredi... je, savais,
3: je pensais qu'il était mort, moi, enfin, je veux dire, euh, médiatiquement et sociologiquement. Ah bah
8: médiatiquement, euh, médiatiquement, bon, euh, LT, RTL, quand même, À euh, ah, l'obligation je... de le maintenir sous perfusion. Bon, euh, donc ce vendredi, Morel s'est focalisé sur une phrase, mais simple, hein, ouais. une simple opinion liée à l'affaire Palmade. Et figurez-vous oh. que cette, oh, cette opinion se résume plus ouais. vite qu'une dissertation philosophique du Boyard. Et cette phrase, par qui a-t-elle été prononcée Par vous.
3: Quelle est cette phrase
8: bon, En substance, euh, alors je me souviens avoir vu la séquence, mais en substance, dans sa bouche, euh, vous pensez que Palma n'attendra pas ces jours euh, parce qu'il parce qu s'aime trop pour ça. Oui, j'ai le droit de le euh, penser, on, on a pourrait. le droit
3: de penser des choses dans ce pays, on a le droit de alors, dire ce qu'on pense ou...
8: Alors déjà, déjà là-dessus je vous rejoins, et puis on pourrait même se réjouir de cet optimisme et puis, on restait là, quoi. Il n'y a rien d'affamant, euh, rien de méprisant, ni, de, ni, ni qui, qui mérite polémique. Mmh. Pas, pas pour Morel. Par euh, paresse intellectuelle, sans doute. Oh – bah, je, euh, je vous dire,
3: je, Maxime, je vais vous dire, euh, je coupe un euh, peu brièvement euh, parce que non, ça n'a aucun intérêt. Merci d'avoir euh, l'amitié la, de m'appeler pour ça, mais petit un, euh, comment vous dire, on pense euh, ce qu'on a envie de penser, on le dit si on le oui. et et ce que je vois là, c'est évidemment une sorte, euh, malheureusement, en petit deux, de solidarité entre comiques euh, finis. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup plus, euh, beaucoup plus vomitif et dégueulasse euh, que ce que j'ai dit. C'est le fait qu'un ah, enfant, euh... qu enfant de 6 ans soit défiguré, qu'une mère ait perdu est son enfant, que quelqu'un mmh. soit toujours dans le coma et que la vie de quatre personnes soit anéantie à jamais. Alors, euh, franchement, le le, le, le Jean-Michel truc là oh. Michel euh, des, comment il s'appelle des, euh, des chiens là euh, Morel
2: ouais, des chiens, non oui. franchement
3: c'est franchement c'est les types, bah, moi, je, il, moi, les types à, ils sont en, là, salariés, fait... salariés, salariés du calembour, il n'y leur... a rien de plus sinistre, les mecs, ils viennent à la radio avec leurs petites blagounettes préparées, relues, ils viennent toucher un petit cacheton avec nos impôts, parce que je sais dans quelle radio il officie, il fait son petit calembour, ouais. c'est le petit Pétoman à pointer, il arrive, il ben sort oui. son petit calepin, il lit son petite vanne, il repart chez lui... – Mais c'est minable, ben, mais on s'en fout, ben, mais c'est minable, c'est sinistre.
8: Euh, – Je m'attendais à ce qu'il fasse une, je sais pas, une chronique sur l'accusation de viol du joueur du PSG, euh, le couple euh, Leslie, Leslie Kevin qui a, qui, a, qui a disparu, vraisemblablement assassiné par… Euh, qui les hébergeait sur la réforme des retraites, peut-être. Après tout, à 63 ans, il est concerné. Enfin, concerné, euh, en un mot, c'est sûr. En deux, euh, bon chacun se fait son opinion. Enfin, des sujets qu'il qui faut réfléchir. Les grèves, les grèves, là, qui vont nous tomber dessus, la guerre en Ukraine et le groupe Wagner Ah non, ouais, le écoutez, groupe Wagner Il bon... va penser que c'est un orchestre philharmonique. Euh, non, mais bon, là, vous, non, vous êtes très gentil d'avoir
3: dit... appelé Maxime, mais, euh, et ne le prenez pas mal, ce que je veux vous dire, mais je crois que tout le monde... Enfin, excusez-moi, je... sais pas à vous que je dis ça, hein. Vous avez eu la non, gentillesse non, non, et non, la non, vigilance de m'informer, mais d'un truc dont je pense euh, tout le monde se fout, à, à, à commencer par moi. C est, c est, c est un, ça n'a aucun et intérêt. Vous
1: me
8: si vous me permettez une conclusion oui. très brève, euh, pour moi, il a joué les Grooms dans Palace, hein, cette très bonne série d'ailleurs de Jérémy Février. Euh, on a est loin du Groom non, de, veux... du groom de non, plus porno. Hein. Ça... Rappelez-vous du, du rôle.
3: Hein. Non, mais euh, c'est un machin, machin, Morel.
8: Groom du moche. Se euh, pensant intelligent alors qu'il est, est, est il est il est il est con comme un coin. Euh, de Rer avec lui d'ailleurs on rit de lui là dedans et puis il a fait les chiens. Oui il court souvent. Non, un un... oh, je ne veux pas m'acharner.
3: Je pas m'acharner sur lui. Parce non que je mais crois...
8: au final il est devenu aujourd'hui. Euh, oui. C'est dommage qu'il soit devenu aujourd'hui l'homme euh, enfin, devenu la symbiose de ces deux personnages quoi. Euh, <rire> je trouve qu'il aurait pu évoluer différemment. Euh, il a eu la chance quand même de connaître un certain petit succès. Il aurait pu se hisser.
1: Non mais
3: bah, on est quand non, même là dans voilà. le... Non mais je... c'est pas méchant ce que je dis, mais on est quand même dans les troisièmes secondes, troisième couteau. De... Enfin c'est rien. Ça, oui mais on
8: peut progresser.
3: Oui, viens, oui mais là on temps, est quand donc... même... Non mais je veux dire, ça, ça ah, oui, on...
8: Bon, on est. C'est sûr qu'on n'est pas chez Arnaud ou... Non mais on n'est euh... chez oui, personne.
3: Évidemment. Enfin c'est pas bien méchant. Vous voyez. Moi je... Pff, je m'en fous en fait pour vous dire les choses. Je sais... Enfin, C'est rien, quoi. Là, euh, rien. C'est
8: vrai que ça ne me pas de temps en temps supérieur non, à, 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 à oui. celui que vous m'avez gentiment laissé. Non, merci on Maxime de comme ça
3: en prendre vos nouvelles, mais, mais, mais voilà. Mais je vous,
8: et puis je vous rappellerai pour des choses plus
1: intéressantes. Voilà, merci
3: intéressantes. beaucoup. De toute façon, on, a, a, on, a, on aime beaucoup vous entendre. Je vous souhaite une bonne soirée donc, mon cher oui. Maxime, peut-être à demain ou après-demain, mais appelez-moi ah, cette fois ah, pour des choses bon intelligentes et intéressantes, je vous en prie. Mais merci de, bon, de votre bah, bienveillance. Un
8: effort, non, mais vous êtes toujours bienveillant revoir, et toujours très,
3: très brillant dans, vos, dans votre manière de vous manifester. Merci, Maxime.
8: Merci pour votre indulgence.
3: Au revoir. <rire> Au revoir, Yann. Merci. Je suis avec Jess qui patiente. Bonsoir, Jess.
9: Bonsoir, Yann. Comment ça va, mon vieux ben, Ça me fait plaisir de vous parler. La ah. fois, vous m'avez cité. Je vous ai entendu en podcast, donc je n'ai pas pu réagir en direct. Ouais, ouais. Et, euh, et justement, les choses, les choses ont bien bougé. J'avais envie de me confier comme ça. Bon, c'est jamais complètement évident. Il y a deux choses. C'est qu'en fait, depuis qu'on qu se connaît, c'est-à-dire depuis, depuis septembre, je crois, début septembre même. Oui, en fait, vous savez pourquoi je vous avais cité
3: C'était par rapport à Romane. Romane est une jeune femme ouais. de 23 ans mmh. qui, qui a peur euh, de procrastiner. Donc, je lui avais mmh. donné votre exemple. Je dis, voilà, nous avons un ami, Jess, qui a eu ce problème... Et on a essayé de vous contacter pour que vous parliez avec elle, pour lui dire un peu ce qui l'attendait, si jamais elle n'arrivait pas à sortir quoi, de, de chez elle.
9: Elle a quel âge 21, Elle a 23 ans. 23 ans, ouais. ouais, ouais, ouais. Donc je ne sais pas si elle nous écoute, mais moi ce que je me souviens, hein, puisque je l'avais entendu, il y avait une énergie dans sa voix. Et euh, c'est ça qui me plaît, cette énergie, je veux dire... Faites attention, on entend beaucoup
3: votre téléphone, vous devez, euh, je pas, frotter ah, un truc, un... on n'entend pas essayer bien. De
9: pas bouger. Vous, vous, vous me dites si, ouais, ouais. si ça fait trop de bruit, je vais essayer de trouver la, la résolution du problème. Oui, je disais qu'elle avait, qu'elle qu avait, qu'elle a une énergie dans sa voix qui, qui va forcément trouver son expression, et donc je ne m'inquiète pas pour elle. Donc moi, modestement, en fait, ce qui m'est arrivé depuis... Parce que je ne vous en avais pas parlé depuis septembre, euh, j'étais dans une relation amoureuse très très intense euh, j'ai rencontré une, une jeune femme qui est magnifique à tous les points de vue et en euh, même temps euh, des problèmes de communication c'est à dire qu'il ne s'agit pas de, 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 de dire qu'on évite de quoi que ce soit moi je vous fais une confidence c'est drôle parce qu'on a parlé de de l'autre prétendu, rigolo, que, que je ne citerai pas. Mais moi, je suis sorti d'addiction, en fait. Je n'avais avais pas parlé, c'est-à-dire de nombreuses années, addiction à tous les points de vue, et j'ai tout arrêté. Je ne suis pas un héros, c'est juste pour ne pas crever, quoi, pour le dire simplement. Et euh, donc, ça m'a retardé, ça m'a décalé, ça m'a déphasé tout ce qu'on veut. Et euh, comment dirais-je J'ai reporté, en fait, sans le faire exprès, tout sur une personne. C'est comme si on mise tout euh, au jackpot, mais l'image est un peu exagérée. J'ai tout misé sur cette jeune femme. Et cette jeune femme est devenue ma muse. Je vous avais parlé que je préparais un texte depuis longtemps, que je voulais le porter sur la scène justement, et elle est devenue ma muse. Et il s'est passé, c'est drôle parce que j'ai la mémoire des dates, je ne le fais pas exprès, le 17 janvier, elle avait eu une intervention chirurgicale, donc ça l'avait mis en état de faiblesse. Mais elle m'avait provoqué pour d'autres choses. Je le répète une autre fois. Je ne me pose pas en victime, c'est pas ça. Mais elle m'a fait péter les plombs. Et donc, elle a mis notre relation en pause. En fait, c'est une rupture. Et il y a peu de temps, elle m'a fait une espèce de, de proposition financière un peu barjot. Et ça m'a complètement déstabilisé. Et j'avais l'impression... Que... C'est-à-dire,
3: c'est quoi cette histoire de, de proposition oh, financière oui.
9: En fait, oh, c'est drôle en plus, puisque vous, comme vous vous, vous publiez, c'est drôle. Je n'avais pas fait le rapprochement, ça va vous parler. En fait, elle me proposait de, de financer un contrat d'édition qui a lieu aux États-Unis. Elle ne m'avait pas dit qui c'était. Après, j'ai compris que c'était sa sœur puisqu'elle me l'a dit au téléphone. De financer un contrat d'édition. Donc, je, je trouvais ça bizarre. Parce que, comme vous le savez, l'édition, quand on a un éditeur, il prend tout en charge. C'est lui qui, fait, euh, qui prend les risques économiques, on va dire. Et euh, elle me disait, voilà, le, son contrat d'édition a été suspendu. Elle a besoin de 10 000 euros. Euh, au bout d'un an, elle rembourse la moitié, puis après 10% sur, les, sur, sur le volume des ventes. Et je trouvais ça complètement, euh, complètement bizarre, pour ne pas dire autre chose, voire suspicieux. Après, il euh, y, y a ce qu'on appelle le compte d'auteur qui, 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 qui est autre chose. Mais elle ne m'a pas situé où. Comment Elle m'a pas dit où c'est que ça se situait, en fait. Et donc, moi, je... – Ça s'appelle
3: gentiment une arnaque, hein, mon vieux geste. Hein, –
9: Exact, ben, bravo, exactement. Et justement, moi, je n'ai pas parlé d'arnaque, j'ai employé le mot
3: méfiance. – Mais elle n'est quand même pas sortie avec vous pour en arriver là, c'était pas calculé. – Mais
9: justement, justement, mon cher c'est ça que j'ai pas compris. C'est ça que j'ai pas compris. Moi, elle m'a tout donné, à hein, tous les points de vue. Euh... – ah bah Alors, pas que, ce
3: n'est peut-être pas que du calcul, si elle vous a tout donné, euh, euh, c'est peut-être <rire> sa sœur qui a insisté.
9: Je sais pas.
3: Vous l'avez jamais revue Je ne revu? sais pas. Bah, je
9: devais la revoir là dans, dans les jours qui viennent, mais justement, elle s'est un, un petit peu fâchée. quoi. Elle m'a dit que je l'avais traité d'arnaque. Justement, c'est drôle. Bah, c'est une arnaque, jamais mais c'en est
3: une. C'est une, une arnaque. Mais oui, c'est une arnaque. Parce que l'idée, c'est que, que vous versiez de l'argent pour être publié, c'est ça Oui. Ouais, comme vous l'avez très bien dit... Un éditeur, ce n'est pas simplement un imprimeur. Un éditeur, c'est quelqu'un qui relit le manuscrit, qui vous donne de l'argent pour écrire. Dès que vous devez donner de l'argent pour être publié, de toute façon, c'est une arnaque. On ne va pas se mentir.
9: Parce que moi, elle me disait, elle me disait, un mot commençant, euh, tu vas tu, justement, tu vas relire, tu vas corriger, et tu vas négocier avec l'éditeur. Parce que comme j'ai des compétences juridiques et des compétences
2: littéraires,
3: ouais, on est dans un délire. Quand vous êtes écrivain, ouais. vous, vous donnez un texte, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure c'est pris en charge, tout est pris en charge par l'éditeur, il prend le risque ah oui. d'éditer un auteur, et donc dès que vous prenez vous les risques quelle que soit la manière dont ça se déroule, sauf si vous le faites sciemment et que vous décidez de publier directement par exemple sur euh, internet ou que vous auto-publiez un livre en connaissance de cause que peuvent faire certains, euh, certaines plateformes euh, mais ça, ça vient de votre décision le oui. reste c'est de l'arnaque mais la question se déplace,
9: d'où vient l'arnaque Est-ce que c'est sa sœur qui se fait ah. arnaquer et elle, et elle je ne sais pas Ou est-ce oh. que c'est elle avec sa sœur, en quelque sorte, qui veut m'arnaquer moi vous voyez ce que je
3: veux dire euh, Écoutez, de toute façon, elles sont forcément de mèche à un moment donné. Parce que, ouais. par exemple, l'histoire de cette fille qui ne veut plus vous parler parce que vous n'avez pas accepté ça, ça ne sent pas bon.
9: Non, mais ça ne sentait pas bon avant, je vous dis, qu'elle pour des raisons personnelles et justement elle vient me voir pour enfin elle vient me voir elle me fait une contre proposition euh,
3: euh, Moi, de derrière les fagots, quoi. quand il y a des quand il y a des histoires comme ça d'argent au sein d'une relation je suggère qu'il faut décamper une ouais, relation amoureuse n'a pas à s'embarrasser de ouais. considérations financières dès que l'argent commence à avoir un rôle qu'il ne doit pas avoir dans un couple faut se barrer. Ça met tout en l'air. Bah, non mais c'est pas. Non mais ça... l'argent n'a rien à faire au sein d'un couple. C'est pas sûr. lui le héros. Bien sûr. Euh, quand l'argent.
9: c'est mon, de... a... mon point. de vue. Hein. C'est mon point de vue. Non, Il non a... mais quand l'un a...
3: arrive à euh, focaliser la relation sur un, un aspect financier, c'est qu'il y a Anguille sous roche. Mmh.
9: Mais mon problème, si vous voulez, oui. j'ai un peu honte, hein. on, est, on est là pour, se, pour pour dire les choses, sinon c'est pas la peine, hein. je peux donner des opinions sur tout, sur tout et tout le reste, comme j'ai fait parfois. Non, ce soir, j'ai envie de parler de, de choses essentielles. En fait, cette relation, elle est elle était, elle était, est encore addictive.
3: On finira peut-être, je... on continuera sans doute demain, parce qu'il reste que l'émission, ouais. et puis c'est un sujet que j'aime bien. Donc peut-être ouais. que Mathilde et Nicolas vous prendront demain. Elle me fait signe que oui, Mathilde. Parce que j'ai vraiment que... envie d'entendre de, 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 euh, j'aime bien ce genre d'histoire. Enfin, pas parce que je ouais. m'en réjouis, mais parce que je, je me sens parfois concerné par ce genre d'histoire.
9: Et il y a beaucoup savez, de gens je... qui nous
3: écoutent qui le sont aussi.
9: Je crois, ouais. Je crois. Parce qu'en fait, cette personne, elle est devenue mon tout, en quelque sorte. Et, euh, et même quand j'étais avec elle, je lui avais même dit euh, je fais tout pour être addict à toi parce que tu es la substitution de toutes mes dépendances y compris, pardon, j'allais dire, érotique pour ne pas dire autre chose, et que j'assume plein pot. Et résultat, j'ai travaillé à ma propre perte. Mais là où je voulais en venir, oui. et on en reparlera, ouais, ouais, c'est que ça m'a provoqué. J'étais tellement désespéré hier. oui Mais vraiment, j'avais envie de crever. Je vous jure, j'avais envie de crever. Et vous savez ce que j'ai fait Non. Je suis allé voir le Salle de théâtre dans Paris, bien sûr, je ne suis pas là en promotion. Je vous
3: entends très quoi. très mal, vraiment, Jess, pour nos éditeurs, d'ailleurs, je, je, je leur demande de nous excuser, la communication n'est pas bonne.
9: Est-ce que ça va mieux là Oui, oui. Voilà, je vais essayer de ne pas bouger. C'est très gentil,
3: merci donc, à pas... vous, merci à vous. Non,
9: c'est la, la moindre des choses, c'est la moindre des choses. On est là pour être écouté, pas pour autre chose. Donc je disais que je suis allé voir le directeur d'une petite salle de théâtre. Le monsieur est par ailleurs critique dans un grand journal, critique mmh. littéraire, etc. Et je lui ai fait un deal, je lui ai proposé un deal. Je lui ai dit d'où je venais, par qui j'avais été formé. Je lui ai dit ma conception du théâtre. Le théâtre pauvre façon Brotowski, le théâtre à l'étalissant façon euh, Paul Claudel, enfin pour faire de la référence, pour vendre mon truc. Et en moins de 7 minutes, 8 minutes, le gars il m'a dit « Bon coup ». Je lui ai dit « Je filme mon texte pendant une heure quand vous voulez. Ce n'est pas la peine, mais revenez me voir au mars. Bien évidemment, ce n'est qu'une promesse de principe. Je vais aller le revoir dans quelques jours. et J'espère que là, il tiendra sa parole. Et Il m'a dit qu'il nous proposerait quelques dates l'été. Saison creuse, mmh. mais c'est pas rien. Faut faire et attention à Paris, à parce que
3: c'est une ville de prometteurs. Mais, ouais, exact. mais je voudrais quand même vous féliciter, parce que vous avez enfin franchi le Rubicon, vous êtes allé au combat. Oui. Vous l'avez fait, euh... êtes... c'est parfait, c'est génial que ça ne se fasse pas, ça c'est un autre sujet parce que ça, ça Mais la, votre victoire n'est pas dans le fait que ça se fasse, elle est dans le fait de, de, de faire ce que vous venez de faire. Ça, je suis vraiment très content que vous soyez passé à l'acte parce que c'est ça que je priais que vous puissiez faire. Je vous
9: remercie, Yann, je vous remercie. Là, c'est
3: fort, là c'est du très grand geste. Là, là vous fait, avez fait un truc très difficile à faire, très très difficile. Non, mais là, c'est du grand geste, hein, je vous le dis franchement, c'est du grand geste,
9: ça. C'est une espèce de pulsion de survie, quoi. Je veux dire, et puis je me souviens, à vous. Merci, merci infiniment. Vous savez, mon maître, hein, qui, qui n'est pas n'importe qui, qui Jean-Laurent Cochet, mmh. je lui avais promis que, 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 que je reprendrais mes spectacles, je lui avais promis, il n'est plus de ce monde. Et de là où il est, je veux dire, je lui dois quelque chose à lui. Exactement. Je dois ça à moi. Je dois ça, je dois ça à moi. Exactement. Etc. Quoi. Ne quittez pas Jess, hein.
3: je vous reprends après la chronique de Mathilde. Et de toute façon, on, on reparle de ça demain. Ah ben, euh, Benoît, me Benoît me dit que je n'aurai pas le temps. Donc, ce que je vous propose, c'est que demain, on oui. se fasse une grande plage où on parle meuf. D'accord. Et, et relations, avec, avec etc. Relations, ruptures. Euh, tout, tout ça, quoi. On se fait un, ah, un truc oui. spécial, euh, rencontre. Euh, euh, rupture, sentiment, relation amoureuse. Ah, D'accord
9: J'aurais à vous dire. Hein, et ben, demain, on fait un spécial Jeff Muff. Ça marche. Okay. Ça marche. Merci, le mon vieux. Pris, mon yes. vieux
3: Jess, bravo. Et vraiment, bravo. Vous avez fait quelque chose, vraiment, je trouve ça, euh, dans, par rapport à vous, ce que mm -hmm. vous me disiez en mois de septembre. Chapeau. Mm -hmm. Merci beaucoup.
9: À demain. C'est moi qui vous remercie. À demain, Au revoir. A, bravo, à demain. Hein. Au, revoir. Au revoir. Merci.
3: La chronique la plus culte de la radio. <rire> non, mais c'est vrai des, On reçoit des choses, mais dit
4: Tyrambique, on vous écoute. Alors, mon motorette de ce soir est le titre « Mine Machine », sorti en 1986, dans leur septième album « Orgasmatron ». Et alors, dans cette chanson, l'auteur est en quelque sorte le persécuteur d'un homme en fuite, je cite « Midnight, Runaway, no you're running scared, fuite de minuit, je sais que tu as peur ». Il se peut même, en fait, que ce soit sa conscience qui lui chuchote, ou plutôt, qui lui hurle sa culpabilité, comme ici... Better call the FBI, better change your name. Mieux vaut appeler le FBI, mieux vaut changer de nom.
3: Écoutez Mine Machine sur Europe 1. Parmi les très très grands fans de Motorhead, il y a William L'Emergie, qu'on retrouve le dimanche de 11h à 12h30. Il nous a laissé plein de messages, William, pour dire qu'il était fan de Limit Mister. Donc on le retrouve le 5 mars, donc après-demain. Hein. Euh, il sera dans le bocage du contentin avec ses tatouages de Motorhead. Il est bientôt 1h du matin sur Europe 1. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain sans faute. Merci à Benoît, Mathilde et Nicolas. 1h du matin sur Europe 1.